0: é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve -conte, Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. E Vulcamburger uma explosão de sabor. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido.
1: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, com vários assuntos a serem falados, além do empate do Havaí com o Atlético Paranaense, que acabou frustrando os torcedores havaianos, eu fiquei muito frustrado, garanto que a galera aí no chat também deve ter ficado triste, a galera já aí já comentando. E também comentar né, da saída do técnico Eduardo Barroca e a reposição rápida do Havaí, que foi lá no mercado e buscou o Lisca Doido para ser treinador do Havaí. Bom, mas antes da gente começar o nosso programa, já vai mandando para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana, já vai deixando os comentários, Eu já vi a galera aí comentando de lisca doido, outros volta barroca, galera aí dividida, mas vai mandando para o teu amigo, para a tua amiga, para vir aqui dar opinião, conversar, fazer aquela resenha de sempre com a gente. Lembrar também dos nossos grupos do WhatsApp aí, galera... Ficou debatendo intensamente aí sobre a saída do Barroca, aí, sobre os assuntos que a gente vai abordar hoje. E também lembrar do nosso plano de membros, apenas R$ 4,99. Então, pô galera, dá essa moral aí para o Whistler Havaí, ajuda a gente a continuar crescendo e vira membro do canal. Bom, então vou começar aqui dando meu boa noite para o Felipe da Costeira. E aí Costeira, tudo certo?
0: Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Taca. Boa noite, Felipe Leite. Boa noite a toda a nação havaiana que está nos ouvindo e nos vendo nesse, nessa terça-feira. cheia de novidades aí para o torcedor havaiano, né? Um dia sai barroca, no outro dia entra a Lisca doida. Temos muito que conversar a respeito disso. É... Se me perguntarem o que eu acho, eu gostei da contratação, mas depois a gente explora mais esse tema. É, pede aí para os amigos de vocês se inscreverem no nosso canal. A gente está com 2.600 inscritos. É, nossa ideia é chegar até 3.000 inscritos, pelo menos, até o final do ano. Então, a gente só vai conseguir isso com a ajuda de vocês. Então, se você tem aquele amigo lá que ainda não conhece o História Havaí, ou que não está aqui na resenha com a gente agora, e sabe que pode compartilhar com ele essa ideia, compartilha lá que o História Havaí agradece, o História Havaí cresce cada vez mais, e a gente vai é, ganhando força... Junto ao Havaí, sendo uma voz da torcida junto ao Havaí. É... Também não esquece de deixar o like aí. Hoje a gente tem um falar na ação havaiana de, pra... de mais ou menos 25 minutos. Então é bastante coisa, bastante conteúdo engraçado, bastante coisa boa. A gente editou, ficou bem bacana. E é isso aí, galera. Tenha um ótimo programa e vamos para a briga.
1: É isso aí. Também estou aqui com o Gabriel Takazaki. E aí, meu amigo, tudo certo?
2: É mais ou menos, né? É, Havaí ontem assinou o rebaixamento e hoje completou. E é isso, acho que não tem mais nada para falar. Diretoria, que houve torcida, não chega a lugar
1: nenhum. E aí também dá boa noite pro
3: Felipe Leite, tudo bem? É, tudo bem, só preocupado com o futuro do Havaí, né? empate contra Atlântico Paranaense, bem frustrante. A gente está bem dentro da. Das duas, né? E bora aí comentar essa mudança de, de treinador. Bom, mas antes de falar da
1: mudança de treinador, a gente tem que falar do motivo pelo qual essa mudança aconteceu, né? O Havaí deixou mais um, uma vitória escapar, podemos dizer assim, né? Tava ganhando e aí no, tomou um gol ali logo na saída do segundo tempo, um gol até, sei lá, Infantil, né? O cara que pega a bola no meio-campo, leva até a entrada da área, ninguém dá um bote, e o cara chuta ainda na gaveta. Para o nosso azar, o nosso goleiro ainda nem era o nosso melhor goleiro, ainda que era o Gladson. Mas acho que ali ele nem teve tanta culpa. Não sei se os amigos querem atribuir alguma coisa ao Gladson, né? Mas, é... cara, mais um jogo que o Avaí jogou bem, na minha visão. Assim, principalmente o primeiro tempo, né? Acho que o segundo tempo fica difícil. Até mesmo com a mais, a gente tem que saber valorizar também o outro time, né, cara? A gente não tá jogando contra um time qualquer, tá jogando com o Atlético Paranaense, que conseguiu eliminar o Palmeiras lá no, no Allianz. É um time que defende bem pra caramba. E é o time do Filipão, né, cara? O, time, o único forte do cara é fazer defesa ali. E o nosso ataque, o único o fra, o forte do nosso ataque é não fazer gols. Então acho que casou tudo ali. Mas perguntar para os amigos aí o que, que faltou para o Havaí ganhar esse jogo do Atlético Paranaense que, quem respondeu o gol, eu já vou tirar, pô, do programa agora.
3: <risos> Vai, Costeiro, eu achei que tu ia começar a falar. Uh, então, beleza, que... é só... Gente, o jogo que o Havaí fez
0: diante do Atlético Paranaense, eu posso dizer que foi um dos melhores jogos que eu vi na ressacada do quesito posse de bola e atitude dos jogadores, assim. Né, a gente vinha via, a gente via os jogos anteriores do Havaí e via um time até que meio cabisbaixo, meio perdido, sem saber o que fazer e diante do Atlético Paranaense eu não consegui enxergar isso. Né, a gente viu um Sarará jogando muito bem, o Renato fazendo, cumprindo o papel dele razoavelmente bem, é, o gladson não comprometeu, né, eu não consigo encontrar, dar, é, culpar o gladson por uma situação é, naquele gol ali, mas é, o Havaí peca, basicamente, na conclusão das jogadas, onde falta qualidade, né? Onde a gente tem um, um atacante que jogou o jogo inteiro ali, Paulo Guerreiro, que é praticamente um menos.
1: Desculpa, ele é só o Paulo, cara. Guerreiro somos nós que assistimos que jogar pô. com a camisa do Havaí, tá?
0: Concordo, então, concordo. Pode concordo. continuar. É pode continuar. Te agradeço pelo complemento, exatamente ele Nesse momento, ele é menos né? um. E o Havaí, quando teve também a parte de ter um jogador a mais, ainda que esse jogador a mais fosse Paulo Guerreiro, o Havaí não sabia concluir esses lances em, em gol, não sabia fazer o gol. Né? Até o Bissoli fez muita falta nesse jogo, porque o único nove que a gente tem de qualidade, que consegue concluir em gol, e tem a maior probabilidade de fazer gol, era o Bissoli. Todo o resto nessa situação dificultou muito, né? Então eu me assusta essa fase de essa parte de conclusão das jogadas do Havaí, que não vinha evoluindo. Uh, não dessa vez eu não, não consegui culpar o Barroca pelo pelo empate assim, pela pela não vitória, vamos dizer assim, né? Porque se tem, tem um time que tinha que sair vencedor naquele jogo era o Havaí, no meu ponto de vista, apesar de ele ter colocado uma bola na trave no último lance do jogo foi porque o Havaí se arriscou, o Havaí foi para cima, o Havaí partiu pro ataque de todos os jeitos possíveis, né? Mas ainda assim não consigo encontrar no Barroco uma culpa de, é, nesse jogo. O que eu consigo identificar é, de falha na, na parte do gol do Havaí, é como tu mesmo adiantou, Fernando, é que o Havaí continua deixando liberdade entre a zaga e os volantes. É um espaço vazio que fica ali naquele, naquele meio, que todo jogador que pega a bola ali naquela entrada da área tem liberdade para driblar, pensar, correr, apontar a o pé na bola e chutar em gol. Né? Isso é uma coisa recorrente que vem acontecendo na Bahia e a gente espera que com o novo técnico isso é, seja corrigido. Né? Diante do Goiás, o lance foi praticamente igual, só que pelo, pelo outro lado. Então a gente precisa melhorar esse ponto. O Atlético Paranaense me surpreendeu negativamente. tá? Não sei se é ah, um, um time finalista de Libertadores e tal. Tudo bem, não estava com um time assim tão principal, mas independente. O Atlético Paranaense não, não parecia ser isso tudo. O Havaí foi melhor no jogo, mas não soube concluir é, as jogadas em, em gol. E foi onde a gente pecou e é onde a gente continua permanecendo na zona de rebaixamento.
1: Chegou um superchat aqui do Giovani Brigadão Giovanni, mandando superchat Falando, Fernando voltou, agora só falta o Barroca Saudades do professor Feliz ou triste, deixem seus likes Barroca é eterno galalau É isso aí galera, vai deixando o like aí Obrigado Giovanni aí pelo superchat Quem quiser mandar o superchat Também fica à vontade E o Maicon Avila, ele tá perguntando aqui Como faz para virar membro Maicon, tem um botãozinho aqui embaixo Acho que do Felipe ou do Costeira aí que, que tá escrito seja membro, em vermelho. Aí tu clica ali e tu consegue virar membro do canal e ajudar a gente. É, aqui também pegar um outro comentário aqui do Marcos Leste, tá falando aqui: ó, discordo, nem de longe foi a melhor partida do Havaí no Brasileirão. O Havaí teve posse porque o Atlético literalmente deixou. Estilo Felipão com jogador a menos, plantado na defesa. E o Havaí foi incompetente. Concorda, Gabriel Takazaki?
2: Não, eu discordo, a culpa foi inteira do treinador.
1: E tu, Felipe Leite, o que, que achaste da, da partida do Havaí? É,
3: tu acha que faltou só o gol mesmo ou o Havaí jogou mal esse segundo tempo? Cara, eu, o segundo tempo realmente jogou mal. O primeiro tempo foi bem, conseguiu chegar, o Guerreiro perdeu a chance, eu acho que se um, a gente tivesse sem centroavante melhor ali, aproveitasse melhor as chances, dava para ter saído com um placar maior ali, no, principalmente no primeiro tempo, como eu falei. E, cara, o Havaí de novo, né? Ele volta meio desligado, né? Quando o cara consegue passar pelos meio campistas do Havaí, ele, ele chega livre até a entrada da área. Antes do Teran chutar, eu já sabia que ia ser bom o cara da, da qualidade dele. Fez um golaço. Segundo tempo, o Havaí tentou, mas, cara, o, o estilo do Atlético Paranaense realmente é esse, fechado, é, fazendo o time a, querendo atacar o Flamengo na Copa do Brasil, teve muita dificuldade para fazer gol no Atlético Paranaense, então é normal o Havaí também ter, né? O Flamengo conseguiu fazer um gol ali de bicicleta do Pedro, coisa que o nosso centroavante guerreiro também tentou fazer, só que não tem tanta qualidade hoje como o Pedro, né? E não conseguiu fazer, então não acho que foi uma partida ruim do Havaí, mas faltou, faltou alguma coisa para conseguir fazer esse gol, e, e de novo a gente está lamentando que a, que a gente perdeu dois pontos. Né?
1: Sim, queria até deixar um outro comentário aí sobre o Guerreiro, foi um cara que eu mesmo que comentei, que tinha uma expectativa grande, que ele seria o cara que ia fazer aqueles gols que valem três pontos para o Havaí, né? E até agora a gente não consegue ver isso nele, assim, eu vejo que ele, na minha visão, né, perdeu aquele gol contra o Curitiba, ah, mas o goleiro defendeu. E daí? E daí? O cara é o camisa 9 do Havaí, brigando contra o rebaixamento, ele tem que chutar a bola e quebrar a mão do goleiro, e a bola tem que entrar, cara, não tem, não tem opção. Contra o Juventude, ele perdeu um gol lá, foi dar um vôlei, tava sozinho, podia ter matado no peito, chutado, feito o gol. E, cara, esse jogo aí também cabeceou uma bola ali que, sei lá, cara, sabe? Eu não sei o que, que tá acontecendo. A loucura é tanta que eu tava assistindo o jogo contra o Juventude na televisão e o Lino, Alvinegro, comentou que, que o Guerreiro dá pena, que ele apanha para bola. E eu tive que concordar com o Alvinegro, cara. Eu, tipo, o nível da loucura que tá. Então, pô... É, eu acho que a torcida também tem que cobrar um pouquinho ele, sabe? Porque se fosse o Rômulo por exemplo, metade da torcida do Havaí já teria tido um AVC e a outra estava internada porque teve um infarto. Se o Rômulo perde os gols que ele tem perdido. Então, eu acho que não é só culpa do treinador, né? Eu acho que o Havaí perde muito gol. Nesse jogo em específico, o Atlético não perdeu tanto gol assim, mas nos últimos jogos, pra mim, tem perdido muito, muito gol e isso vai fazer falta, vai fazer falta. Eu acho até que o Havaí está se tornando muito aquele time do se, si. ah, se si, o Guerreiro, se si, o cara, si. time do Si é rebaixado, cara, a gente não pode ser rebaixado, é muito importante para a gente permanecer na, na Série A, e agora eu espero que o Lisca aí, pelo menos é, nesse aspecto de que tu comentou, Felipe, do time voltar dormindo no segundo tempo, espero que com o Lisca ele dê uns tapa na cara lá dos caras <risos> para voltar ligado no segundo tempo, né? Acho que o Havaí tem muito disso também, de fazer um gol e parece que. Uf, caramba, tiramos um caminhão de cimento das costas, agora já podemos relaxar. Enquanto não, né? O Havaí tem que. O jogo tem que acabar para poder relaxar. E às vezes eu acho que ele, os jogadores dão uma, uma, uma relaxada assim, inconscientemente,
0: quando saem com um resultado
1: a favor.
4: É, é impressionante,
0: né? Quando. Só complementando o teu comentário, o Havaí, ele. ele sai. Ele vai para o intervalo ganhando o jogo de 1 a 0, e a torcida do Havaí já sai é, apreensiva para o segundo tempo, sabendo que vai tomar um gol no começo. Assim, vai ser é, é batata. É, com certeza o Havaí vai tomar um gol, se não a virada. Né, a gente vê o que, o que aconteceu ali, é a facilidade que o Havaí tinha até ali então de tomar gol o tempo inteiro no, no, no segundo tempo e muitas vezes tomar virada, se vocês levarem em consideração a quantidade de pontos que o Havaí perdeu tomando gol de virada, tomando é, gol de empate ou gol de virada, eu acho que, cara, o Havaí estaria voando na, na parte de cima da tabela, de tanta virada que o Havaí tomou e tanta, tantos lances assim bobos que o Havaí tomou gol no segundo tempo, simplesmente por entrar desligado.
1: Chegou mais um superchat aqui do Beto, grande Beto Melo, mandando... Barroca vai deixar saudades. Ele fez o nosso time voltar a jogar bonito, como o Galalaus. Se o Havaí tivesse um 9 com apetite e inspiração, era liberta. Talvez, acho que uma defesa um pouquinho melhor também, né? O Havaí toma muito gol.
2: Sentando História a lesão que... também, né? Fica porra. Pô... Nossa defesa parece que nunca tá completa, ou é um suspenso, ou é o outro que machuca no como é que é, machuca no aquecimento, mas ele tá certo. O nosso time jogava bem.
1: Agora vamos
2: jogar mal e perder. É,
1: o... o canal Urra Leão também está comentando aqui. Não esqueçam que Alves jogou com uma mais o segundo tempo todo. É verdade, mas o time dos caras sabe defender bem, né? Não é à toa que tá na final da Libertadores. Eu até queria oh, que os amigos comentassem Fernando, sobre o. Eu lance queria até do falar
2: eu queria até falar sobre isso do um a menos. Foi um ponto que a gente. que eu até comentei com algumas pessoas. Se a gente reparar no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Palmeiras teve um jogador a mais um tempo inteiro, praticamente, contra o Atlético Paranaense. Claro que era na Arena da Baixada. Mas o Palmeiras não conseguiu fazer a blitz que o Havaí fez no Atlético. Claro que o nível de concentração é totalmente diferente. E até o Costeira disse que o Atlético veio com um time mais ou menos. É mentira, na verdade, só o Vitor Roque praticamente não jogou. Foi um jogador, então a gente tinha mais desfalques que o Atlético. E a gente conseguiu amassar o time do Atlético até o, até o último minuto ali, né? Quer dizer, o último minuto a gente tomou a bola na trave, mas a gente ficou o jogo inteiro em cima. E outra coisa é que a gente não pode contar com um atacante que ganhe mais de 100 mil reais e domine uma bola com a mão na pequena área, né? Então vai é ser difícil também. E até era um ponto que a gente falava, né? Que quando o Guerreiro chegou, chegou aquele cara que falta pra empurrar pro gol, que no jogo do Ceará falta alguém que empurrasse pro gol, que não sei o quê, agora eu já não sei mais, né, Ninguém esperar isso, porque do Natan também não dá. 1,95m
1: e pula menos do que eu. Cara, eu vou falar que eu, até hoje eu não entendi essa contratação desse Natan, cara. Ele é um cara muito assim que... Sei lá, não tem muito perfil de jogador e não tem o cacoete da bola, assim parece, cara. Mas, é, eu fico pensando, por que, que eles não dão uma chance, por exemplo, um Modesto da vida, que é da base. E não, sei lá, bota o cara no banco, não precisa entrar todo o jogo. Mas vai ganhando uma rodagem, né? Sei lá, e contrata um cara nada a ver aí, que jogava na terceira divisão da Espanha. Contratação que eu realmente não consegui entender até agora. Mas pegar alguns comentários aqui da nossa audiência aí que tá prestigiando obrigado galera que tá aí acompanhando a gente é... o Gabriel Gra membro do canal tá comentando aqui faltou um camisa 9 matador guerreiro é um bagre horroroso Natan é pior que Daniel Amorim e Ronaldo juntos <risos> pode ser, concordo o... É, o Daniel Amorim fazia gol Era ruim. É, o Daniel Amorim bateu uma foto comigo pô. o Natan não, então vou ter que defender o Daniel Amorim aqui <risos> O Gregor está comentando aqui, fugimos do hospício para morar no sul. Lisca doida, mancha azul. A Inesita Maré Cabral está comentando, boa noite meninos, tirem Nossa Senhora da ressacada dos vexares, o palavrão vai comer solto, a língua do Lisca não cabe na boca. Uh, o João Pessoa está comentando, Lisca chegou, mas a contratação mais plausível para tirar o Havaí do G4... Se chama Seu Wilson, o cara tem resposta para tudo e o caminho da vitória. Cara, acho que não só o Seu Wilson, mas parece que a torcida toda vai, sabe? Tudo que tem que fazer, né? Todo mundo, né? Todo mundo é um pouco treinador aí. A gente mesmo aqui também tem todo o caminho da vitória aqui, mas se botasse a gente lá, não sabe o que iria acontecer, né? O João Pessoa também comentou que o Barroco é o maior técnico do país. Dizem as entrelinhas que vai assumir o lugar do Tite. Cinco horas antes da Copa do Mundo. O Mr. Barroca vai trazer o Hexa para a nação brasileira. Não sei, quem sabe? O Adriano. Se, Gerson...
0: se ele botar o time todo para frente lá, com aqueles atacantes que ele tem, é capaz de ele fazer muito, muito, muito gol. É uma... eu,
1: garanto, eu garanto que se o Alvaí tivesse os atacantes da seleção brasileira, ele não estaria na posição que está. Podia ter é. a defesa com Gladson e uma peneira de zagueiro, pô o Adriano Neves está comentando espero que o Jean-Pierre seja titular no time do Lisca doido e aí, Felipe Leite
3: eu espero que ele esteja fazendo uma piada aqui, né, ele viu o Jean-Pierre jogar bem algum jogo pelo Havaí cara, o que ele fez ali contra o Atlético Paranaense no último jogo é uma vergonha completamente perdido, sem vontade, Não disputava uma bola, perdeu várias ali no meio campo, dando contra-ataque o Atlético Paranaense não é o pifador, o herói, o cara, um pifo uma bola, faz uma jogada, atrasa tudo. Cara desse, pra mim, como já falei no programa, dá nojo de ver jogando pela Havaí, tem que ser mandado embora pra ontem, se conseguirem, né, claro. E não acrescenta em nada, daí vem ficar botando. Fez mais uma social, partida ruim,
2: inclusive.
3: Botando o ex-jogador, no... fazendo ironiazinha, porque ele treina bem e não botam. Pelo amor de Deus, né? Vai criar vergonha na cara, vai jogar bola. Tu tem várias oportunidades para jogar, não joga nada e é culpa do técnico agora. Tu, não, tu tá no banco, tá no banco porque tu é ruim, não joga bem, é por isso. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, mais alguns
1: comentários aqui da galera. O canal Leão tá falando, tá casado, tá triste porque o Burroca foi embora e mandou uma carinha chorando. O Anderson, lógica do Takazaki. Sem ganhar nove jogos, tudo certo. Barroca é o melhor treinador do mundo. Trocou o treinador, caiu. Excelente lógica. E aí, Taka, quer responder? Não preciso. Tem nem por que
2: responder. A minha opinião é essa.
1: O Maicon Ávila está comentando aqui. Barroca é o menos culpado. O que nos resta é ir sábado para a ressacada. Com certeza, galera, tem que continuar comparecendo e apoiando o Alvaí.
0: Fala Ô, aí. Fernando. É, vale vale ressaltar assim, ó é, eu nos últimos episódios aqui eu vinha dizendo que para mim já tinha, acho que o Barroca merecia sair, divergindo da opinião do Takazaki. Né? Só que eu quero deixar bem claro assim, o Barroca, como o Michael falou ali, é o menos culpado. Concordo que ele é o menos culpado, mas ele tem a porcentagem de culpa dele sim. Ele tem a porcentagem de culpa dele. E é aquela história, na hora que a corda vai arrebentar, ela não vai arrebentar no Jean-Pierre. Ela não vai arrebentar no Romo, não vai arrebentar nos jogadores. Ela vai arrebentar no líder. Porque o líder é o responsável por essa equipe. Quem faz a equipe jogar ou não é ele. Quem traz o resultado é ele. Se, quem já trabalhou com gestão sabe disso. Quando o resultado não vem, pode ser uma, a, a vírgulazinha lá da ponta está assim, tá na tua equipe, é insignificante, mas se o resultado não vem, tu vai ser responsabilizado por isso. Então, acredito que a queda de rendimento e nove jogos, aí como foi falado, sem vencer, com certeza não há técnico, principalmente no Brasil, que aguente, até porque o Havaí não tem essa margem de erro. O Havaí não tem essa possibilidade de poder esperar e apostar num projeto, porque o Havaí precisa ficar na primeira divisão. Então, ah, mas é, a maneira mais correta seria trazer o Lisk e trocar de técnico, gente. É, o Havaí pode até cair para a segunda divisão. Mas nesse caso não vai morrer com inércia, com, com, com inanição e deixando uh, o Barroca e as convicções dele, certa ou errada, indo para o brejo junto com os jogadores. A instituição Havaí não merece isso e não pode cair para a segunda divisão. Então, acho que foi oportuno sim essa troca. Eu acho que a contratação, a gente ainda não entrou nesse assunto, mas eu acho que foi muito bem acertado. Barroca já, já tinha dado que. Não era mais o momento mais do Barroca aqui, não vai.
1: Chegou um superchat aqui, acho que é. Tu é o perfeito para responder, o Costeira. O Alexandre Rings está mandando super superchat aqui. Obrigado, Alexandre, falando. Vocês não sentem vontade de arrastar o cu na brita quando vê o Muriquim entrando em campo? <risos> Costeira, já arrastasse?
0: Boa, Alexandre. Assim, ó. Arrastar o cu na brita, não, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. É, eu reclamo do Muniqui aqui desde janeiro, quando ele foi contratado. E se o Campeonato Brasileiro fosse o campeonato de jogar, de, de... fosse jogado em slow motion, e ele tivesse aquela inteligência dele, né? E, mas mesmo assim ainda conseguisse mostrar a habilidade, mas dentro de uma velocidade condizente com o porte físico dele, beleza mas eu também sinto vontade só que eu não faço não faria isso não eu já encheu o saco Muriqui dentro de campo quem sabe agora o Lis que encontre uma outra utilidade para ele dentro da ressacada É, Muriqui
1: acho que foi mais um dos acho que ninguém que entrou do banco do Avaí entrou bem nesse jogo na verdade não não consegui ver ninguém entrando assim nossa esse cara entrou desequilibrou o jogo até porque o Avaí não fez praticamente nada no segundo tempo, né, os caras se fecharam e a única opção era bola na área e as chances que tivemos, nosso querido Paulo cabeceou a própria mão, sei lá, fez de tudo, mas não fez o gol. É, sobre a, a demissão do Barroca, né, cara, é só uma coisa que fica me causando estranheza, né, porque primeiro tá todo mundo fechado com barroca, não sei o quê, tem o projeto, não sei o quê, blá, 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 e do nada, buf, não tem mais nada disso, ninguém mais fechado com barroca, tudo bem, se der certo, ótimo, mas eu eu não gosto dessa coisa do futebol, de, de que uma verdade não dura 24 horas, sabe, isso me cansa um pouco, porque... Quero acreditar que tem um projeto lá. O Barroca fala, fala que tem um projeto e do nada o é cara sai, sabe? E, tipo, é, os jogadores parecem é um... que querem que o cara fique e do nada o é cara sai, sei lá. É,
2: esse é um ponto que o Costeira tocou ali, né? De que a parte mais frágil é a que vai embora. É, eu acho errado, né? Até o jeito que foi. Até porque foi demitido logo após um jogo que o jogou bem, não conquistou o resultado por próprias falhas individuais, né, como já vinha acontecendo. fato é que a torcida no início do ano não acreditava nem que o time ia fazer 10 pontos, daí o time faz 23, daí como não foi... Se o Havaí tivesse esses mesmos 25 pontos hoje espalhados pelo campeonato técnico, teria mantido, como tem uma sequência de nove jogos aí sem ganhar, foi demitido por pressão da torcida, que eu acredito, né, porque... A diretoria disse que acreditava no padrão de jogo do, do treinador e que queria que o time jogasse dessa forma e ter um jogo competitivo sem tomar pressão o jogo inteiro. Né? Foi isso que foi dito quando foi contratado. Agora a gente mudou totalmente o estilo de jogo. Né? A gente não vai mais jogar propositivo. O Luísca não é um treinador que... Tem essa proposta de propor jogo o jogo inteiro, né? Vai ser um jogo mais para competitivo, marcação e saída em contra-ataque. Então só mostrou que foi buscar resultado e ouvir quem não devia ouvir, né? Que sempre é a torcida, que o Júlio deveria ter feito, o que é feito no Atlético Paranaense dá certo. Tampa os ouvidos para a torcida e faz o que acredita mas torceremos para que dá certo, né? Como é meu time, eu tenho que torcer para que isso dá certo, mas a minha esperança é quase zero. Para mim, o Havaí foi rebaixado ontem já, já está na Série B 2023.
1: Bom, o Taka tá bem desacreditado aí, né? Mas eu ainda tenho um, um fio de esperança. O fato é que o Havaí hoje, mesmo ganhando um jogo, já não sai da zona, né? Porque tem... Curitiba tem oito vitórias e a gente tem seis, então mesmo o, é, os três pontos aí não garantiriam o nosso não rebaixamento. Bom, vou ler mais alguns comentários aqui da galera. É, o Gustavo Nascimento está comentando que o Lisca tem cara de mau caráter. O Kaimo está falando, abração, TAC e Felipe, a mistura do Brasil com o Japão do Arts. Aí é, Não sei o que vocês aprontaram por lá. O Felipe Aderbal da Silva tá comentando aqui, cara, o Lisca pode até ter carisma, mas parece um charlatão da bola. Rinalde dos campos. O Bernardo tá comentando, estamos em setembro e ainda tem quem acredite no Jean-Pierre. O Beto Melo comentando, jean erra. O Luiz Gonzaga Vão tá comentando, Leite, Jean-Pierre não se adaptou ao esquema do Barroca. Agora com o Lisca o Jean vai se destacar. Aguardem.
3: Verdade. Ah, espero que ah, não se adaptou ao futebol, né? Eu acho que talvez ele esteja na profissão errada. Que hoje em dia não é um jogador de futebol, como ele botou é jogador de futebol ou jogador de futsal, porque a intensidade dele em campo não demonstra que ele é um jogador de futebol. Ele entra descansado e não consegue ganhar uma jogada de velocidade, de dividir bola, sabe? É, eu, não, eu não entendo. Acho que o pessoal passa muita mãozinha na cabeça do GMPR e jogadores que já deram muito mais pelo Havaí, que foi o, por exemplo, Romulo, Getúlio, é, sei lá, o Pedro Castro, enfim, jogadores que passaram aqui honravam a camisa do Havaí se esforçavam, poderiam ter deficiências técnicas, tinham, mas se esforçavam. Aí vem um cara que nunca jogou nada pelo Havaí, não fez um gol numa falta, não fez nada, não ganhou nada, nunca ajudou em nada o Havaí e a torcida ainda passa a mão na cabeça, sabe? Claramente ele é um cara que não é comprometido com o Havaí, com o clube, e daí jogador, pra mim, assim, o que eu entendo de Havaí é o time da raça, e às vezes o jogador pode ter uma deficiência técnica Mas se tiver raça, vontade Eu fico menos bravo Quando ele pensa, pô, pelo menos o cara tá dando a vida Se esforçando, que é o mínimo Ele encara esse espírito do Havaí Aí o Jean-Pierre, que até tem uma certa qualidade técnica Que não tá demonstrando nada Mas tem Não tem o mínimo de vontade E a torcida passa pano Por quê? Porque ele jogava no Grêmio Aí diminuir demais o Havaí esse ia ser otário, ia ser mulher de malandro Ia ser trouxa Sabe, vamos oh, cair na real, sí. o Jean-Pierre não tá jogando porra nenhuma, e a gente tem que falar isso, se ele e quando ele passar na ressacada tem que vaiar, tem que xingar um cara desse não tá fazendo nada, ele foi a principal contratação do Havaí no ano, e ele não faz nada, nada, e a torcida acha bacana, aí tem que ter paciência, como o cara comentou ali, agora esqueci o nome, ele tá em setembro, e tem gente acreditando em Jean-Pierre ainda, pelo amor de Deus, Deus queira que agora entre o Lisca, dê um choque nele, dê um tapa na cara, jogue água nele, sei lá, faça alguma coisa e ele comece a jogar bola, mas... Pô, eu não, não acredito não. E a gente tem que criticar demais ele, pelo amor de Deus. V vamos acordar aí, galera.
1: Fala aí, tá que tu queria falar?
2: Não, eu vi alguns comentários dizendo que, que num elenco com o Diniz ele jogaria, mas é a maior mentira também, ele não tem intensidade alguma. Eles acham que o Jean-Pierre tem condição de fazer a, a, o que o Ganso faz no Fluminense é a maior mentira. Ele não tem um terço da intensidade do que o Ganso tem hoje no
1: Fluminense. É
3: verdade. E se o Alvaro é, jogasse e...
1: no estilo Diniz, a torcida se matava, acho.
3: E ainda tem aquela balela que, ah, quem corre a bola, o jogador bom no marca. Cara, eu vi o jogo do PSG o Neymar marcando, cara, se esforçando o Neymar. Não é gente é o Neymar. O Neymar. O Neymar, cara. O Messi se marca, se marca se também. Cinco.
2: É? Bola de ouro, sei, sei lá.
3: O time do Flamengo, o Gabigol se esforça, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Vidal, que já jogou em tudo que é lugar. Claro, um jogador mais defensivo. Mas, enfim, daí Jean-Pierre, daí que não vai ver a torcida falar: não, o Jean-Pierre, quem, quem, quem corre a bola. Pelo amor de Deus, vocês estão no, nos anos 70, cara? Ô, oh, Felipe. O e é e o maior isso.
2: ponto ainda é que, assim, não dá nem de dizer que ele não teve espaço para jogar, né? Porque tinha um jogador a mais em campo e nem assim ele consegue se destacar. Então fica muito complicado defender um jogador assim. Aí o Lisca vai botar ele numa posição de que agora o Jean Pierre vai ditar o ritmo do jogo. Imagina um cara desse jogando contra um Flamengo,
0: por exemplo. Não tem condição alguma. É, eu fico imaginando, eu fico imaginando o que que passa, o que que vai ser feito com alguns jogadores do elenco do Havaí que é isso, Felipe? Adogo. Eu fico imaginando o que, que se passa pela, pela cabeça do Lisca nesse momento, né? Sabendo que ele vai ter que lidar com Paulo Guerreiro, que não está rendendo absolutamente nada, que ele vai ter que lidar com Jean-Pierre, que não tem evoluído em nada e não está não tá preocupado. Né? Até eu vi ele saindo da, da ressacada no último jogo com a sua Mercedes maravilhosa branca. E enfim, ele tá aí, tá, tá de boa, tá passando férias, ganhando seu salário bom e o Havaí é, passando por dificuldades com uma, uma pessoa, com um atleta que era para ser uma boa opção e não existe esse comprometimento. Se o Lisca conseguir encontrar essa, essa fórmula mágica, né? Porque na mão do Barroca não deu certo, se ele conseguir encontrar essa fórmula mágica de colocar toda a genialidade do Jean-Pierre em campo e isso vier a favor do Havaí, olha, eu realmente estava é, subestimando muito o, o Jean-Pierre e achei, vou, achar, vou achar que o Lisca é um, um incrível de um gênio, um top dos, de todos os técnicos, assim, pelo que ele pode fazer com o Jean-Pierre.
1: Tu realmente vai achar que ele é o Lisca doido mesmo, porque ele conseguiu até acordar o Jean-Pierre. Uh, é. Mais alguns comentários aqui da galera aqui, também de também Jean-Pierre, acho que já deu. Fabrício Fontoura tá falando bagurizada. Não acho mesmo o Barroca ruim. Foda ter 17 jogadores acima de 38 anos no elenco. É, o Gabriel Grata tá falando, gostaria de saber dos amigos o que acontece nas faltas dos do Havaí. Ninguém consegue fazer um cruzamento minimamente decente, é tudo a meia altura, sem perigo algum. É porque botam um o Renato para bater. Isso. Eu ia falar que o Natanael tá em campo e o Renato. O bate. É que o Renato bate, cara? No... Sério, sério? Inconcebível, inconcebível, uma coisa dessa.
0: O Renato batendo escanteio e, cruz... e... e batendo falta, é, cara. Será que ele não consegue entender que ele tem que bater um pouquinho, assim por debaixo da bola, é. Eu acho que você fez jogo com arroz. Acho que todo, eu nem sei jogar futebol, né? Mas vocês aqui, acho que todo mundo tem isso por base, que você bate um pouquinho por debaixo da bola, para a bola poder levantar, fazer uma curva com efeito e ir em direção à área. Eu acho que isso é feijão com arroz. O Renato não tem essa noção. Por que, que ele não tem essa noção, gente? Ele é um jogador
3: profissional de futebol. Cara, se eu. Pera aí, a gente falar... não tem um maestro. Vou ter que sair da live. A gente não tem um maestro em campo. O maestro entrou e não, não batia escanteio, não fazia nada. O nosso craque aí, a torcida defende. É o estilingue, não pô. Mano, Vou bater o escanteio, sou o cara, vou bater aqui. Não tá mais preocupado é pintar o cabelinho, né? E botar palhaçadinha em rede social.
1: O... Bom,
3: a Kaká tá comentando
1: aqui. Grande Kaká um abraço. Falando, confesso que sou fã do Barroca. Pronto, falei. Aí a kaká dando seu apoio ao ex-mister né, do Havaí. E o Felipe Adebaldo da assim, falando: os times do Disca não jogam bem, também não garantem resultado. Esse cara tem muito mais marketing do que números a favor dele. É, sim, o Disca recentemente ele veio do Santos agora, né? Não foi um. Sei lá, oito jogos, não dá nem para avaliar direito o trabalho do cara. Mas... É, na verdade não
2: dá de avaliar nenhum, né? Quase, porque os últimos três foram quatro jogos, né? Pelo esporte, daí. Oito pelo Santos? Não. A média de oito jogos foi doze pelo esporte, depois quatro, depois algo assim. São bem poucos jogos nos últimos trabalhos. Vou até confirmar quem são os times. O meu bom trabalho dele foi com o América Mineira, né? Antes é, disso. então.
1: Esse bom trabalho do América Mineiro que eu ia ressaltar, né? É, cara, acho que uma, uma coisa até que mudou assim no Lisca, né? Eu vi ele dizendo em umas entrevistas que ele não queria mais ser esse. Step aí, esse cara bombeiro que vem salvado do rebaixamento, e cara, aceitou a proposta do Havaí, assim, queria muito entender como é que foi essa negociação. Estou ansioso para a coletiva dele amanhã.
0: Eu tenho alguns dados aqui do Lisca, só para vocês lerem. Eu vi aqui, o maior desempenho dele foi com o Paraná. Ele teve 62% de aproveitamento em oito jogos. É... América Mineiro, 58,85%. Foram 64 jogos, 31 vitórias, 20 empates e 13 derrotas. O Vasco foi 36% de aproveitamento. O Esporte, 50%, o último, jogo, o último time que ele passou lá, do, lá de cima, né? Foram quatro jogos aqui, uma vitória e três empates e nenhuma derrota. Enfim, e aí isso. ele foi para o Santos. Isso, e aí ele foi para o Santos. E no Santos ele teve é, oito jogos, Duas vitórias, três empates e três derrotas, e aí, pelo que dá a entender, em comum um acordo, ele saiu do Santos. Ele teve uma oscilação muito grande nos últimos 60 dias, principalmente aí, né? Entrando e saindo de esporte Santos e vindo para o Havaí. É, até uma prática que eu condeno um pouco de técnico ficar entrando e saindo de time, e me pergunto, né? Será que se ele encher o saco do Havaí daqui a uma semana, ele vai dizer, ah, não quero mais ficar aqui? E aí pega e desaparece. Isso é bem típico do Ulisca, nesse caso, né? Mas vamos ver se ele compra essa briga aí de uma oh, maneira
2: Costeira. É, eu até queria ver a opinião de vocês, né? Porque ele vinha sendo bem... É... Chegou com o status de salvador da pátria né? no Santos e... Não apresentou os resultados esperados, né? O Santos é um time que também não tem um elenco tão recheado de craques, né? Tem um elenco mais focado ali na base também. Alguns jogadores novos foram contratados, voltou o soteudo agora, mas ele não vinha obtendo resultados. Eu até conversei com um amigo Santista hoje, ele fez uma suposição, né? É, que até fez um pouco de sentido. Ele vinha sendo muito pressionado no Santos, e ele foi demitido ontem. E o Havaí segurando né, até a demissão do Barroca, né, algumas pessoas pedindo nas outras rodadas e já tinha tido aquela conversa. Não sei se vocês acham que essa proposta do Havaí não chegou antes dele pedir essa demissão no Santos, não?
1: Cara, quero acreditar que não, mas não sei, né? Será Porque que ele que pediu, o né? Tirar um... Será que o Havaí tem força para tirar um treinador do Santos? Pô, o Havaí deveria noticiar isso. <risos> pegando né? não, é, é,
2: não é que ele tem força é que ele já ia ser demitido de qualquer forma assim, ele já, a situação do Santos dele já era de, de demissão por isso que eu, ele falou ah, o próprio torcedor do Santos disse agora fez todo sentido, ele pediu demissão e assinou com o Havaí no outro
1: dia o Felipe Aderbal da Silva também está levantando essa mesma lebre aí tá, falando. esse comum acordo dele com o Santos e no outro dia empregado pelo Havaí tendo Jorge Macedo à frente do nosso futebol, junto com o caráter duvidoso dele, você tem cara de armado.
3: cara eu é, eles que eram que é muito...
1: Ligão. Eles eram
0: muito... Eles são muito amigos da época do Inter, pelo que eu entendi, o Lisca e o Jorge Macedo. Uhum. E isso vem de longe, né? Pode ter não sido não sei isso. Eles também. não
3: trabalharam juntos no Ceará também. Provavelmente sim.
2: Muito provável né?
3: E... Uh... Eu vou falar um pouco do Lisca. Aproveitar agora, cara. O Lisca assim era o treinador que eu queria no Havaí lá quando renovaram com o Claudinei. Sempre quis o Lisca. Acho que é um cara que tem um pouco a cara do Havaí, o espírito, assim, né? É um cara que, para uma série A, um time da do que o Havaí tem de estrutura numa série A, um cara que tem um estilo de jogo interessante. Não é tão retranqueiro absurdamente como o Claudinei, mas é um cara que tem mais preocupações defensivas, ele arma uma defesa bem, né, e também tem um time que ataca, que é a grid, ele fez muito bem isso no Ceará, e salvou o Ceará lá, então, meu, eu queria o no Havaí. aí não veio, renovaram com o Claudinei, que foi a decisão mais burra, que eu acho que alguém poderia ter, ter feito, porque era um treinador com, com tempo contado, ninguém gostava do Claudinei, ninguém da torcida, apesar de ter ganho algumas enquetes aí, que queriam renovar com ele, porque a torcida é, é meio tola, vai na emoção. Ah, subir vamos renovar com o Claudinei. Aí perdeu três jogos, perdeu um, perdeu um, a Recopa. que Ele foi idiota e botou o Glettson. Aí já queriam demitir ele. Então não dá muito, como o Takasaki falou, levar em consideração a opinião de torcida. Tem que ter convicção. O Júlio falou que o Claudinei não era o treinador do sonho deles e renovou com o Claudinei. Que pra mim isso é um absurdo. Aí o Claudinei saiu, é, tentaram o Lisca, de novo, achava que era uma ótima opção, o Lisca não conseguiram, veio o Barroca, eu não queria o Barroca, ele me surpreendeu positivamente, acho que ele fez um bom trabalho, infelizmente o Avaí não conseguiu mostrar esse bom futebol em mais vitórias, acho que algumas vezes foi culpa dele, outras vezes mais, mais vezes foi culpa de um elenco curto que deram para ele, um elenco fraco, com peças horríveis no banco, com lesões também que ele sofreu, enfim, mas agora, assim, queriam mexer no treinador, achavam que era o momento para mexer, eu acho que o que é a melhor opção mesmo, é um cara que sabe trabalhar com pouco espaço de tempo, é um cara que chega e motiva e, e chama para ele isso, então é a melhor opção para esse momento do Havaí, sabe? Então eu gostei da vinda dele, não demitiria o Barroca, acho que não era culpa dele total, né? mas se é para me mexer, se era para mexer, eu acho que o Liska é a melhor opção mesmo, assim, mesmo se ele tivesse empregado, ia ser o cara do meus sonhos, o Liska, assim, sempre quis ver ele no Havaí, ainda mais num momento como esse, então eu gostei bastante da contratação, espero que dê certo, que o resto é, é torcer, que ele arrume, que ele acorde mais alguns jogadores, que o Havaí não chegue no segundo tempo é, desligado, o Havaí precisa ser o time da raça, com vontade, com intensidade o jogo inteiro, não pode se desligar, então vamos ver o que é essa torcida, a gente tem um jogo muito importante com o Galo, vai ter uma sequência difícil e a gente precisa transformar a ressacada num, num caldeirão, é né? um cara que chama, ele chama isso para ele, a torcida junto com ele, faz ter um caldeirão e também melhorar o desempenho fora, o Lisca geralmente vai bem, jogo fora de casa também esse o coceiro até falou que a, o melhor aproveitamento dele foi no Paraná e e a forma que ele saiu do Paraná, o Paraná subiu aquele ano 2017, que ele armou esse time do Paraná para subir, é uma coisa que me preocupa do Lisca, que o Lisca é sempre um cara, como o Conselho falou, que, de confusão, é, essa vez no Paraná parece que ele trocou a acusação, ele é aquele Matheus Costa que treinou o Barra agora, treinou o Operário, o Joinville, enfim, aquele gordinho que acabou subindo para o Paraná, que era o auxiliar dele, ele parece que se desentendeu com ele num, diante de um jogo contra o América, no hotel, porque ele queria fazer um treino com bola e o Matheus Costa falou que o treino ia ser dentro de uma piscina, um treino recreativo. Aí parece que eles saíram na mão, então é uma, um cara com um temp temperamento bem difícil. Aí inventaram que o Lisca estava é, usando droga, isso é mentira. Daí a, a verdade é que falaram que ele saiu na mão, aí ele desmentiu, daí ele falou que. Mateus Matheus Costa é um vagabundo que nunca mais queria trabalhar com ele, ele sempre tem isso de, de assumir, às vezes sair é, no esporte, ele chegou no esporte e falou que era o sonho dele estar no esporte, que demorou oito anos para chegar lá, que, porque ele era do Náutico antes, e ele subiu no Alambrado e falou que agora ele estava do lado certo, subindo no Alambrado, subiu com a torcida, aí deu três jogos, ele, ele saiu e foi para o Santos, aí um jogo antes dele ir, ele ainda recebeu um monte de copa, a torcida xingou porque já sabia que ele ia sair então, é, teve o Marcos agora lembrando a briga dele com a Rani do Maracanã que falou que, esse cara, que o Lisk era doido de pedra, que brigava com as pessoas mas para tiro curto assim, é, é uma grande opção né? ele já montou bons times no Ceará, começando o ano no próprio Juventude, que foi os, um dos primeiros trabalhos dele ele fez um trabalho bom no Inter B revelou vários bons jogadores como o Pato, o Daniel Carvalho o Nilmar, então um cara que entende bastante de futebol, mas sem esses problemas aí, que é um, um, um cara folclórico do futebol brasileiro, mas também tem muita qualidade, eu vejo que assim, dentro do que o Havaí tem, é a melhor opção, e eu espero que dê muito certo ele, eu acho que ele tem esse espírito de ser maluco, de querer raça, que eu acho que é bem a cara do Havaí, assim, um cara doido, eu acho que o torcedor do Havaí é mesmo um pouco maluco, então o Lisca aí tem tudo a ver com a gente.
1: É, eu também pedi o Lisca aí, já antes do Barroca vir, eu achei que poderia ser ele, mas o Havaí não conseguia fazer esse tipo de contratação naquela época, que bom que deu certo agora. É, Na verdade,
2: o que foi citado também é que ele não fechou com o Havaí, foi em fevereiro, né? então ele negou o Havaí em fevereiro e agora veio, o que vem um pouco ao... É, deixa em dúvida um pouco a questão dele falar que gosta de trabalhos longos né? Porque ele não fechou em fevereiro Agora vem no apagar das luzes Em setembro né? Mas eu até queria falar um pouquinho né, Como o Felipe disse né, Que a gente no início do ano Até achava que o estilo Claudinei Era o ideal Para a Série A, que era jogar fechado Aí Nos surpreendemos com o Barroca Com né? Nos deixando pelo menos um turno inteiro né, fora da zona de rebaixamento. Não vou dizer jogando aberto, mas jogando propositivo. Para Depois agora vamos fazer uma transição o Lisca. Eu acredito que o Lisca foi uma das melhores opções que tinha no mercado. Né, que na verdade ficou disponível no mercado. Quando a gente fez o programa da semana passada, a gente nem tinha ele no radar porque ele não estava no mercado. Eu acredito que, bom, se era para demitir o Barroca, ele, como o Felipe disse, tem o perfil ideal para o que a torcida pedia, né? o soco na mesa, essas coisas, o fato novo. Então, quem sabe possa dar certo. Vamos torcer para isso. Como eu disse, eu gostava do Barroca, mas agora tenho que torcer para o Lisca. Agora já foi.
1: Bom, é, também aproveitar e lembrar que esse programa de hoje, né? o Easter Vai de hoje, é um oferecimento de Serve há 26 anos contabilizando sucessos, e de Vulcan Burger, uma explosão do sabor. E aproveitar aí, galera, quem quiser aí, fica a dica, pedir um Vulcan para acompanhar a nossa live, hein? a gente ainda tem o Fala na Havaiana, tem muito mais sobre falar sobre o Lisca Doido, então veja aí, cara, é muito fácil para você pedir o seu Vulcan Burger. Fala, galera que está assistindo a mais um episódio do é Havaí. Bateu aquela fome no meio da live? Peça já o seu Vulcamburger. É muito fácil. Entre no site vulcamburger.com e faça o seu pedido. Aqui a gente tem o cardápio. Temos combos para dois, combos, hambúrgueres, porções e bebidas. É, eu vou escolher um hambúrguer para mim. Eu vou escolher o brasileiro. Então, eu vou escolher um adicional de bacon e um molho de barbecue eu vou incluir no pedido, então eu venho aqui, finalizo o meu pedido, eu posso escolher para retirar na loja ou receber no meu endereço, então você escolhe aí, se você prefere retirar na loja ou receber no seu endereço também, a forma de pagamento você escolhe, pode ser dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito, depois disso é só clicar aqui nessa barra vermelha e fazer o seu pedido, valeu galera! É isso aí galera, então entrem aí no site do vulcanburger.com e façam o seu pedido e também lembrar que o Vulcan tá com uma unidade nova no Cobra Sol, então galera que gosta de ir também lá comer, além de pedir, é, segue aí as imagens, tá bem legal lá o Vulcan do Cobra Sol, vou passar aqui para vocês aí. aí galera, Vulcan Burger, uma explosão do sabor, fala aí Costeira.
0: Eu já vou fazer o meu pedido aqui porque agora no cobra só, eu consigo pedir daqui, então eu já vou fazer o meu, e hoje, hoje quem vai matar a fome sou eu, daqui a pouco tá chegando. É isso aí
1: então, o Felipe da Costeira vai encher o bucho durante o Estelvaí, e quem pediu um Vulcan aí, posta lá no, no Instagram, no Twitter, marca a gente aí, dessa moral que a gente vai repostar lá também, marca assistindo a gente, pô, legal pra caramba aqui, hein? Quem puder aí, quem tiver com aquela fome, já pode marcar a gente. Bom, então, acho que a gente pode ir falar Fala Nação Havaiana de hoje, né? Não sei se a galera aí nos comentários está afim de assistir. Dá um salve aí, galera. Então, a afim de assistir o Fala Nação Havaiana. Como é que é? Estou com saudade desse quadro emblemático. Saber o que, que a Nação Havaiana achou do... Empate em um a um do Havaí com o Atlético Paranaense Vou preparar ele aqui, uh, então bora lá, galera. Bora de falar nação Havaiana então,
5: Mr. Baroka.
4: Que professor foda, Mister Marroca. Que
6: professor foda é ofensivo,
4: C. ganha, jogo e, é ofensivo, ganha jogo e bota a geral na roda. É ofensivo, ganha jogo e bota geral na roda. Mister Marroca. Que professor foda, Mister Marroca. Que professor foda é ofensivo, ganha jogo e bota geral na roda. É
5: ofensivo, ganha jogo e bota geral na roda.
7: Havaiana, estamos aqui para mais um jogo do Havaí Dessa vez Havaí e Atlético Paranaense Estou aqui com uma torcedora que está muito animada Oi, Se apresenta aí Estou muito, pra... muito
8: animada Como hoje? é o teu nome? Meu nome é Alice
7: <risos> E aí, expectativa para o jogo tá alta?
8: Tá altamente baixa Não, brincadeira, muito alta
7: Estás animada de estar tá aqui?
8: Estou muito animada de estar tá aqui É domingo, domingo de manhã Eu sou muito animada de estar tá aqui
7: Acordou cedo para ver o Leão então? E aí, quanto que vai ser o jogo? Havaí vai ganhar? Vai! Vai ganhar! Vai ganhar. Tem, mais, tem algum recado aí pra Nação Havaiana? Né?
8: Passa um gol, por favor!
7: Fechou então, valeu! Fala Nação Havaiana, né? agora estou aqui com mais um torcedor E aí irmão, se apresenta aí!
9: Fala galera, eu sou o Miguel Torcedor fanático da Havaí, acompanho todos os jogos e... Tamo aí pra mais uma partida!
7: E aí Miguel, eu quero saber se a tua camisa autografada aí do Arthur Chaves ganhasse como ela? Pô, eu participei do sorteio, né? Fui, só me
9: inscrevi ali pra participar mesmo. Achei, sorteio de quem? Achei que ia ganhar. Do nosso canal, né? Estava aí, pô. Isso aí, pô. Não esperava que ia ganhar. Nunca ganhei. nunca chegado nada de sorteio, mas aí fui agraciado aí.
7: Fiquei muito feliz. É, O, o coceiro aqui, como sempre, só atrapalha, né? Se não é ao vivo no programa, é nas entrevistas. Depois eu dou uma mordida naquele espetinho ali. E aí cara, e a expectativa pro jogo? Pô, o Atlético Paranaense aí, finalista da, da Libertadores, tu acha que eles vêm aqui de ressaca?
9: Ah, negativo, vai ser um jogo puxado aí, vamos ver a pegada deles aí no jogo, acho que vai ser um jogo muito disputado, mas a expectativa é daquele 1 a 0 ali sofrido para conquistar os três pontos, que é o que realmente interessa, né?
7: Tu lembra da última vitória do Havaí? Negativo. Faz tempo, né? Faz tempo. E tu tá, e o Mister Barroca? Se perder hoje, pra ti tem que cair ou tu é, tu é a favor do, da permanência do Barroca?
9: Eu acho que tem... É, de, depende de for pra quem que dá pra trazer, né? Se for pra trazer qualquer um, não vale a pena. Mas já tá na hora de repensar ali a permanência dele no, no clube. Ih, agora o Takazaki
7: tá te filmando, ele vai... Vai Depois... cortar, vai cortar. <risos> Depois da filmagem ele vai te bater.
9: <risos> Fazer o quê, né? Faz parte, né?
7: Mas valeu então, Miguel. Tens um recado aí final pra Nação Havaiana aí.
9: Valeu aí, pessoal. Vire membro, participe do sorteio, que quem sabe aí tu pode
7: ganhar também. É isso aí, ó. O cara, ó, camisa oficial autografada pelo ato Chaves, tu sabe que daqui a um tempo essa camisa vai estar tá valendo muita grana, né? Cerca de um milhão. Por aí, um milhão. É investimentos. Você não sabe de que moeda, né? Mas um milhão. Em pesos tá fácil. É, pode ser de quanzas <risos> também, né? Mas um milhão, um milhão. Valeu Boa então, certeza. cara. Tamo juntos. Valeu! Agora estou aqui com duas torcedoras, duas grandes torcedoras do Havaí. E aí, como é que é o nome de vocês? Gabi. Júlia. E aí, vocês estão confiantes pro jogo de hoje?
8: Mais ou menos, eu acho que vai um empate aí. <risos> Dá um empate também, eu acho.
7: E sobre, hoje provavelmente a gente vai de Gladstone no gol. O que, é que vocês têm a dizer a respeito?
8: Pô, eu não tô muito confiante, não. Nem eu.
7: E o Mr. Barroca? Vocês viram a dancinha lá do Mr. Barroca e, e Professor Fórum? Fo... Vocês sabem fazer aí? Ai, não. Vamos lá. Mr. Barroca e Professor Vocês Fo... acham que o Barroca se perdeu hoje, tem que mandar embora ou vocês ficariam com ele?
8: Ah, eu acho que. Não sei, manda. Que... Ah, não sei. Assim, ele é bom, mas às vezes ele é meio burro, assim, sabe? Porque ele é, sabe arrumar muito time. Não sei, acho que. O Gledson hoje não, acho que mais o Vladimir, assim, acho que eu colocaria o Vladimir. É que o Vladimir
7: machucou o joelho. Sim, sim. Daí... Ah. Vocês tem algum recado final aí pra Na Sua Havaiana, aí? Não. Ah, não. <risos> Fechou então. Também é um recado, não também é um recado. Elas não têm recado. Grande abraço, obrigado. Fala sua Havaiana. Agora estou aqui com outra torcedora, se apresenta aí.
8: Primeiramente, eu gostaria de mandar um beijo pro meu pai que tá me vendo agora. Beijo, pai. É, meu nome é Marina.
7: E aí, tá estás animada pro jogo de hoje?
8: Não, eu acho que iremos tomar um vareio do Atlético que vai vir muito animado pro jogo, né? Tá na final da Libertadores. Vai ser os 3 a 0 pro Atlético hoje. Ao natural.
7: Mas tu não confia no nosso arqueiro, o
1: Gledson?
8: <risos> Nossa, não, não confio. Mas se ele fizer uma atuação igual o Cruzeiro ano passado, Talvez a gente saia com um 0x0. 0.
7: E o Barroca, se ele perder hoje, ele vaza ou tu és defensora do Barroca?
8: Cara, eu já fui muito defensora do Barroca, mas é, se perder hoje, eu acho que já era.
7: Traz o Geninho! Traz o Geninho! Tá aí, o que tu acha que ele tá fazendo de errado? O que tem que corrigir? Diz aí, então.
8: Eu acho que a escalação... Ele tá fazendo muitas mudanças, a nossa zaga, nossos laterais não tão bem. Até o nosso ataque eu gosto, mas é isso, essa é a minha opinião.
7: Então tá, tem algum recado aí final pra, tu, pra Nação Havaiana aí?
8: Desistam, a Série B ano que vem. Então tá.
7: <risos> Fala, Nação Havaiana, estou aqui com mais um torcedor. E aí, cara, se apresenta aí. Tudo bem, meu nome é Osmar, sou um torcedor havaiano, apesar de não ser de Floripa, mas estamos aqui, junto, esperando uma vitória. De onde você é, Osmar? Curitiba. Caramba, Curitiba? E eu sou atleticano também, né? Ah é? É, só que assim, ó, eu tô torcendo pro Havaí. Mas por que, tu tá... por que tu é mais havaiano do que atleticano? Primeiro que eu tenho um filho que é havaiano. Segundo que eu, eu trabalho pro Havaí, então eu faço algumas coisas pra eles. Tem uma agência de propaganda. E a gente tá aí na correria tentando. É subir cada vez mais, né? Até porque é melhor hoje tu torcer pra gente mesmo porque, pô, vocês já estão na final da Libertadores e tal, Não, né? O Atlético tem mais, sabe? Tem mais que se for <risos> E aí, a... Já... Você mesmo podia falar palavrão? Desculpa. E tá desconfiante pro jogo? Tu acha que hoje o Havaí vai dar um revés aí no campeonato? 2 a 0. Vai? 2 a
10: 0? 2 a 0. 2
7: a 0. É o que eu acredito. Eu, seria uma quebra de tabu absurda, né? Porque o Havaí não ganhou de ninguém por dois gols de diferença ainda nesse campeonato. Mas hoje eu acho que eu tô aqui pra, pra isso, entendeu? Pra poder fazer o Atlético perder pro Havaí. Que o Havaí tem mais é que ganhar,
1: entendeu? Isso aí. Então tamo é, aí.
7: Já ia achar que tu ia falar que o Havaí tem mais que isso? Não, 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 <risos> não. quem tem é o Atlético. <risos> Entendi. Fechou então, cara? Obrigado. Obrigado, tá. Valeu. Obrigado. Tamo junto Valeu. aí. Seja sempre bem-vindo na ressacada.
5: Valeu.
7: Agora estou aqui com mais um torcedor. E aí, irmão, se apresenta aí pra Nação Havaiana.
10: Beleza, eu sou o Junior.
7: E aí, Júnior? Expectativa pro jogo de hoje, cara. Havaí não vem nada bem no campeonato. Tá ex animado aí? Tá ex confiante?
10: Ah, com certeza, bem animado Essa, Vários jogos sem ganhar aí Mas acho que hoje Hoje sai a vitória Hoje, tem, não é, hoje é obrigado a sair a vitória, não tem outra Outra escapatória né?
7: E o professor Barroca?
10: Cara, o Barroca eu, eu vejo assim Ele tem um pouco de culpa, mas eu acho que eu vejo Pelo todo do Havaí também pelas contratação de jogador também Porque ele não ele não tem, olha pro banco, vê o elenco não é tão recheado assim. Ele tá, tá fazendo o que dá pelo pra, pra prova aí, assim. Porque não tem muita opção. Ele, não adianta tá tirando leite de pedra. E o placar de hoje, tu arrisca um aí? Cara, eu tô bem confiante hoje, acho que vai ser 2x0. Acho que hoje o Guerreiro dá aquela desencantada.
4: Pô, oh, tomara,
7: hein, tomara, cara. Porque a gente não tá pagando nada barato por ele, né?
10: É, hoje é uma motivação a mil aí, vamos ver, hoje é só a vitória interessa. Gol do Guerreiro com a
7: assistência do Jean-Pierre, será que é possível? Cara, pode ser,
10: pode ser, vamos ver. Hoje eu tô sem gole... o, go... o nosso goleiro reserva, né, vamos ver, acho que hoje ele vai... o Gladson vai querer mostrar aquela motivação de, de reserva.
7: Tu confia no Gladson?
10: Cara, tem que confiar, não adianta, né. <risos> vamos ver o que vai dar. Mas tu não, tu não, tu não levou um sustinho ah. assim quando soube que era ele? Não, até levei um susto. Quando, quando tinha o Douglas, o Vladimir, quando entrava, pegava pra caramba. Daí agora, depois que ele perdeu a sombra, ele, ele tem umas bolinhas que antes ele pegava agora não tá conseguindo pegar. Mas eu acho que hoje o Gladson vai mostrar a, a força dele.
7: É isso aí, vamos todos torcer pelo Gladson aí. Esperamos que ele vá bem. Vocês vão saber se ele foi bem ou não no final do vídeo. Querem mandar um recado final aí? Não, eu é Convocar a Nação Havaiana aí,
10: que vai até o fim, não é só na vitória. Agora estamos com essa sequência meio ruim aí, mas vamos garantir a nossa permanência aí. É isso
7: aí, irmão. Valeu. Tamo Valeu. junto! Fala na sua Havaiana, estou aqui com ele, presença ilustre na Ressacada, Wagner Love! E aí Wagner Love, como é que tá? Também graças a Deus. Com brincadeiras à parte. E aí, mano, como é que é o teu nome? Aldeci. E aí cara, eu tô sabendo que é a tua primeira vez na Ressacada, primeira vez em Santa Catarina. E aí, viesse fazer o que aqui, tá, da turismo aí? Turismo, tô de férias, vou ficar uns 15 dias aí, e daí eu vim prestigiar o jogo aí hoje. De onde que tu é? Sou lá do Espírito Santo. Pô, longe então, veio o caminhão bastante? Não, vim de avião mesmo. <risos> ainda bem, ainda bem. Uhum. Eita, desanimado aí pro jogo pra conhecer a ressacada? Já fosse Sim. algum jogo do Havaí fora de não, casa, não, não? na semana
5: eu vim aí, tirei umas
7: fotos no estádio, mas hoje eu vim prestigiar o futebol. E tu acha que o Havaí vai ganhar, vai empatar, vai perder, igual a tua expectativa aí? Cara, é um pouco, tá um pouco complicado pro Havaí, né? Mas vamos torcer porque que ganhe, pra que saia da zona de rebaixamento, né? Mas você pro Havaí então? Vou torcer pra Havaí hoje. E vai Sou São isso? Paulino, mas vou torcer pra Havaí. E vai comprar camisa, Vai, levar a camisa pra tua vou, casa? Vou levar uma camisa de lembrança. Oh, então tá. Ó, oh, já aproveita então, se inscreve lá no nosso canal. Isso é Havaí, maior canal do Havaí, no YouTube e em todas as redes sociais. Fechou? Ah, já me inscrevi. Ah, já serveu? sei, viu? <risos> Oi, eu vou te falar, pô. Tu fez o gol que rebaixou a gente em 2015, sabia? Sei. O Havaí, é Corinthians e Havaí. Vai ah. levar, fez o gol que rebaixou. <risos> Valeu, obrigado, amor. obrigado. Tamo junto, obrigado, Valeu. tá?
5: Ah, desodorantes Havaí o desodorante que não vence nunca.
0: Fala aí Wagner Love, o que, que tá achando do lugar aqui, do ambiente? O que, que tá achando do jogo, cara? Muito
7: bom. É um ambiente maneiro. Sozinho.
0: Show geladinho. De camarão. Floripa é demais, né, cara? É o que você acha do Havaí mesmo estando no esporte hoje? Cara,
6: está jogando bem, hoje está
5: jogando bem. O estádio é lindo, maravilhoso, com 30
0: checantes. É isso aí, obrigado Wagner Love, obrigado por estar concedendo essa entrevista aí para o é Havaí. Manda um abraço aí para pessoal do podcast. Obrigado pessoal
5: do podcast, um abraço aí. Espero voltar mais vezes.
1: Ô Filipão, qual é que é? O Paulo Turra tá
11: comendo é. Ô Filipão, qual é que é? O
7: Paulo Turra da é. mulher! Fala só, né? estamos aqui para mais um pós-jogo. Infelizmente o Havaí não saiu vitorioso, como sempre.
0: Ah, Apoio Desodorantes Havaí o desodorante que não vence nunca. Tô aqui agora como?
5: Jaison Mariano São José. E aí Jaison qual foi a tua avaliação do jogo aí, cara? Cara, o time em campo se doou, correu é isso que a gente quer, mas faltou o salário alto, né? Jean-Pierre o Guerreiro esses caras aí tem que se dedicar mais gostei do Renato o Gledson não, não, não prejudicou o clube é... cara, temos que correr atrás. Eu admito nós, o Atlético é maior que o Havaí dentro de campo Futebol, jogadores Mas nós não podemos perder para eles na raça A raça, nós temos que ganhar Dos caras E o resultado não foi bom, foi horrível E vamos para a próxima Nós não, não desanimamos, não perdemos O campeonato, vamos em busca de Série A de 2023 Então acho que dá tempo ainda então Eu acredito, eu tenho fé Agora é com o homem lá de cima é...
7: Hoje, oh, só rapidinho, hoje a torcida ali Teve um coro ali contra o Barroca, ali no final do jogo, tu acha que já era pra ele,
5: então? Cara, eu acho que o Havaí perdeu o time do Barroca, cara, é lá atrás. Perdeu duas ou três rodadas. Não sei se mudar agora vai adiantar e quem, quem vai vir? Tem alguém pra vir no lugar dele? Não sei se vai adiantar. É... Agora eu quero pedir pra Cacá, a gente é sócio, acho que todos nós que somos sócios. estão é... colocando os caras de outros clubes aqui, hoje foi o Atlético... O clube Atlético Paranaense. O outro jogo foi a torcida do Atlético, do, do Internacional, ficou tirando sarro da torcida do avaí, sabe? O cara vem aqui perde o jogo e é gozado pela torcida do outro clube. Desse Eu fode, acho que, é que
7: eles ficam? aqui no setor e, aqui? é o, lá em cima no
5: camarote, cima do camarote, né? Camarote. Ah, tá. Hoje foi o foi o profissional, foi foi o camarote do clube Atlético Paranaense. No outro jogo foi um camarote aqui de torcida, de patrocinador, sei lá o quê. Eu acho que o Havaí tem que cuidar isso aí, que o, Havaí, o torcedor vem aqui, paga ingresso, toma gelada. Hoje tomei gelada, claro. Gostoso pra caramba. Uma coisa tem que servir o jogo, né? Mas o cara tem que sair aqui sendo respeitado. E dois jogos que eu saio aqui sendo respeitado, não pelos caras. Pelo Havaí, eu tô dentro da minha casa, porra. Beleza? Ah, e eu quero mandar um abraço ao seu Vilso. Seu Vilso, saudade do senhor, seu Vilso. Wilson... Aparece, né, Seu Vilso? Aparece, Seu Vilso? Seu Vilso tá aqui, eu tô aqui, Seu Vilso. Eu tô na ressacada, Seu Vilso. Vem pra ressacada, Seu Vilso.
11: A... Fala, Nação Havaiana. Estamos aqui com um o O cara que me deu um cuba antes de estádio. É... Como tu avalia o desempenho do Havaí hoje? Pô, o Havaí amassou o finalista da Libertadores. Sim, o
6: Havaí ele merecia a vitória, merecia, só que por problemas individuais ele acabou não saindo com a vitória. Apoio ah, Desodorantes Havaí, o desodorante que não vence nunca. Primeiramente, todo mundo gosta do Ranieri, eu também eu amo o Eli, mas na mas o Terans, todo mundo sabe o que o Terans que baixa a bola. E bate bem, e ele não diminuiu, e ele botou lá na asa, e outra, botaram o Natan, o cara, tem 195 metro e 95, e conseguiu perder o gol de cabeça sozinho, pelo amor de Deus, né? Pô, com um a mais, o cara não conseguiu fazer.
11: E tu acha que a gente tem que cobrar um pouquinho dos jogadores que estão acima dos três dígitos de salário, famoso guerreiro Jean-Pierre?
6: Cara... Eu acho que sim, eu acho que sim, com certeza, eu acho que sim, o Guerreiro, tem muita gente que fala mal, ele segura umas bolas, mas já chegou na hora dele também mostrar um pouquinho a mais. Oh,
11: a função dele é fazer gol, não fez ainda, tá?
6: Todo mundo tá só esperando para ver, acabou com o Guerreiro que chegou, todo mundo tá esperando esse momento, e o homem teve chance e tá tendo. Só que ele precisa ajudar. Mas, como eu... oh, tem gente que critica, pode criticar também, eu também critico. Mas ele segura muito mais a bola do que o Bissoli. E contra o Galo, vai dar? Com certeza.
11: Vai estar aqui de novo? Com toda certeza. O jogo é 7 horas.
6: Que hora é, estamos aqui? É às quatro e meia. Quatro e meia? Que hora <risos> nós vamos estar aqui então? Vamos chegar aqui uma da tarde. Com o Cuba. Muito Cuba.
11: Valeu,
7: Fala, sua Havaiena. Né? Estou aqui com mais um torcedor aqui no Pajorro. E aí, irmão,
4: qual o sentimento? Primeiro, fala o teu nome, né, Qual o sentimento aí com esse empate do Havaí? Cara, Rafael, prazer, valeu. Cara, o negócio é assim, ó, o Havaí tá jogando bem, só que não consegue fazer gol. É nítido que o Havaí não consegue fazer gol. O treinamento do Havaí deve ser muito ruim. Os caras devem ir pra muita balada pra não conseguir fazer gol, cara. E assim ó, o Barroca já deu faz tempo, faz umas oito rodadas que ninguém aguenta mais o Barroca. Mas é aquela com a esperança, é a última que morre, né? Estamos aí, Havaianos, faz muito tempo e sabemos sofrer, mas é isso. Vamos lá. tá achando o desempenho do Guerreiro hoje? Ô, oh, que desempenho? Foi, eu posso falar disso, o pior jogador disparado do Havaí, perdeu tudo que tentou. Contratação mais inusitada do Havaí, o Havaí buscou o cara longe. Mas assim, ó, sem condições, não tem o que fazer, o cara tá velho, não consegue jogar, não dá, não dá. Realmente hoje foi pife, foi horroroso. E tu acha que a gente ainda tem chance aí de buscar uma reviravolta nesse campeonato aí, ou não? Foi o que eu falei, né, cara? Eu sou havaiano e não desisto nunca. Eu acho que temos que torcer, não podemos falar que não dá, temos que torcer e a esperança é a última que morre, velho. Então tá, valeu, Rafael. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto, acompanha o canal lá, hein. Brasil. Acompanha o canal lá. Pode tchau, pode tchau, tô acompanhando sim, faz tempo já, valeu. Valeu.
7: Agora estamos aqui ó, na festa do empate, só que não, estou aqui com uma torcedora, se apresenta aí.
12: Eu sou a Bruna.
7: Ei, Bruna, Seu teu sentimento depois desse empate do Havaí com um gostinho de derrota, tu sentiste isso também?
12: Ah, frustração né, hoje o jogo tá assim, vai Havaí, ganha Havaí, vamos Havaí, se ajuda, mas não adianta. Acho que enquanto o Havaí estiver com o um guerreiro no ataque, o Havaí não vai ganhar de ninguém. O bem dele hoje
7: foi vai. horrível né? Que? O desempenho dele hoje foi horrível, não, né? É
12: horrível. No primeiro tempo até ele até jogou um pouquinho melhor, mas no segundo ele não ganhou uma bola. Ele não... A bola passa por ele, tá sempre atrasado na jogada, não dá, não dá.
7: E tu acha então que deu pro Barroca?
12: Ah, eu acho que ele mexe mal, só que também as peças de reposição são muito ruins. O Vai é muito fraco, tem um menor orçamento, mas eu acho que ele... No início consegui até, o Havaí tinha um bom time, então tinha um elenco bom, só que agora perderam algumas peças e o Havaí não conseguiu repor a altura.
7: Tem algum recado final aí pra nação Havaíra? Ah.
12: Nesse momento é meio complicado, né? Mas... Lagar essa toalha já? Não, 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 não. Jogo que vem estamos aqui novamente, mas... Contra o Galo, mas... Deu uma desanimada, né? Porra, hoje era o dia pra... A gente tá aqui comemorando, tomando uma cerveja, né? Um domingo desse, mas, pô, Havaí não ajudou a gente.
7: Fechou então, valeu, Bruno. Valeu. Aí,
11: tô... Fala na sua Havaiana, estamos aqui com o Gabriel Negrão, tu é nosso membro, né? Membro do canal, assine. Ô, é. oh, superchat, confia, é o stream é Havaí. Como é que tu avalia a postura do Havaí hoje nesse jogo? Na cara, minha visão, jogamos bem hoje. É, então, isso que é difícil de dizer, cara. O Havaí jogou bem, cara. Barroca mexeu bem no time, isso que Faltou responder em campo, entendesse? Mas o time teve uma boa postura no campo, muito ofensivo, cinco atacantes, cara. O time jogou pra cima, faltou bola na rede, só isso, cara. Podemos dizer que tá faltando um pouquinho daqueles jogadores que ganham acima dos três dígitos? Tá faltando isso, cara. Tem um jogador por aí, eu ouvi dizer que veio pra meter bola na rede e não tá metendo, né, cara? Enquanto isso. Nosso jogador Bissoli, porra, fez muita falta esse jogo. Fez muita falta. E o nosso meia de ligação, Stirling, ex-jogador. Cara, jogou bem. Galdessani, jogou bem. Porra, todo mundo ali no meio de campo fez bom jogo pra car... Sarará, jogou bem pra car... No meio de campo, faltou bola na rede. Isso que é foda, cara. E contra o Galo, vai dar? Tem que dar, né, porra? Tem que dar. Vamos estar aqui apoiando. Semana que vem de novo, pegando fila.
0: Ah, Apoio! Desodorantes Havaí. O desodorante que não vence nunca.
11: Porra, pagando caro no estacionamento, pagando caro na gelada, mas, porra, é o Havaí, tá ligado? E vamos pra e cima, né, porra? Podia ser pior, né? Podia estar na Série C, né? Podia ser pior. Imagina estar na Série C, feliz por ganhar do Paysandu. Feliz por ganhar do Vitória. Pelo amor de Deus, estamos jogando contra o time que é finalista da Libertadores, empatando, mandando no jogo, de Filipão chorando, porque Paulo Tua tá comendo a uma... Então é
5: isso.
11: É isso, amigo. Tamo junto. Com esse porra. fim, não tinha como não encerrar a entrevista agora.
5: Tamo junto, valeu, valeu, cara porra. Ah, ah.
0: Fala Nação Havaiana de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. E Vulcamburger, uma explosão de sabor. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. <música>
1: É isso aí galera, esse foi o Fala Nação Havaiana para Havaí contra Atlético Paranaense opa, já vou arrumar aí cara, só um pouquinho é... vamos ver o que a galera comentou aí uh... sobre, esse, sobre esse Fala Nação aí, já vi que tem vários comentários bons que, é... também agradecer o André Havaiano que virou membro do canal obrigado André o Felipe Aguiar também virou membro do canal, obrigado Felipe, obrigado André. É, entre em contato aí com a gente para a gente colocar vocês lá no grupo dos membros do WhatsApp também, é muito legal aí, e bom, quem quiser também virar membro do canal, muito fácil, só clicar aí no botãozinho seja membro, apenas 4,99, opa, aí ó, chegou, acabou tá de bravo. chegar.
0: Chegou brabo bravo. Vou desembalar aqui porque o gordinho sabe como é que é, né? São 110 quilos de... Uma explosão de sabor, pô. Pro... O meu que eu peguei, foi um de costela. tem uns kitzinhos aqui. Um barbecue e maionese.
1: Quero ver se tu vai conseguir cara, comer sem se sujar barra. esse ah. Não vale usar guardanapo, pô. Até o final da live. Covardia. Isso aí, galera. Covardia. Covardia. Só pedindo o site aí, vulcamburger.com. Bom, ah. enquanto o Costeira vai matando ali o Vulcan dele, eu vou lendo os comentários aqui é, da galera sobre o Fala Nação Havaiana. O Diego Canhete, sempre aqui com a gente, Diego. E aí, mandou o Matheus Sideres louco para morder a carne do Costeira. Porra, se ele estiver vendo agora mesmo, que ele vai estar tá mais louco ainda. O Gustavo Vargas da Silva comentando a garrafa de água é porque teve algo antes, ali da primeira menina que estava falando e falando. O Felipe Garra falando, quem não correr tá fora com o Lisca. Quem não correr, tá fora com o Lisca. Não entendi. <risos> o...
5: Não, Mas... quem
2: jogador que não correr tá fora do time com ah, o Lisca. Tá. O Lisca é famoso por, por treinos intensos e coisas assim. E ele corta
1: mesmo. É isso aí. Então, o, o amigo de vocês aí, que botou ex-jogador, já tem um grande problema. O Marcelo Mafesoli comentando aqui, Fidelis é animador de torcida. O Bruno Amorim comentando, Fidelis deveria trabalhar com o Amaury Júnior <risos> O Adriano Neves falando, manda o Fidelis para a TV O Zardo comentando, Fidelis trabalhava lado a lado ao repórter Vesgo. Época do pânico na TV. A Kaká está comentando aqui, já estamos cientes disso, sobre a indignação do... Acho que era Jason Mariano, né? se não estou enganado. O nome do torcedor... Ô, que tava... ô,
2: Fernando, se tu quiser, eu posso mais ou menos dar uma palhinha do que aconteceu, porque eu vi o jogo inteiro no setor aí ali, é, até por conta da faixa do podcast, né? Eu sempre fico perto da faixa. Causou uma indignação bem grande ali do pessoal do Havaí Futebol Cuba, tem até o Rogério do Cuba, que é famoso, tem o videozinho dele, que ele tá bebendo Cuba, mas eles estavam indignados. Eu vi na hora, né? Eu acompanhei até a confusão depois do jogo. Então o que aconteceu? É, sempre. que, Até talvez seja uma ideia para o Havaí, né? A delegação do time não passar mais pelo meio do setor né Quando eles subiram, eles já passaram dando uma risadinha, mas até aí tudo bem. E quando daí o Havaí fez 1x0, quando saiu o gol do Atlético Paranaense. E um dos, dos. Eu não sei se é integrante, se é jogador que tava ali, mas. Ele meio que segurou no. Naquele lugar que você tá pensando, assim, pra torcedor. E deu risada. Aí o pessoal o que, aí? que tava ali embaixo. Ficou. né? É, isso aí. E aí. E aí deu risada. E aí a torcida, obviamente, ficou indignada, né? Porque, pô, os caras são profissionais. Claro que eles são torcedores, mas são profissionais. Pô, e eles estão ali cedidos pelo Havaí e fizeram algo assim. Bom, daí a gente ficou lá até o fim do jogo e o pessoal, não, desce o cara, desce o cara, desce o cara. E ficaram ali até o fim. Aí a torcida da Havaí fez o que devia ser feito, né? Tacou uns quatro copos de chope na delegação do Atlético e eles foram embora. Mas foi isso. É, talvez seja uma ideia, né? Ele, sei lá, quando entrar a delegação, entrar por outro lugar de outra forma, por camarote, algo assim, para não ter esse encontro ali e pedir para que eles respeitem também a torcida, né? Que eles não estão na casa da mãe Joana. Talvez esses pensem duas vezes antes de, de, de fazer de novo, porque se não fosse segurança, não ia ser só chope que ia voar, né? Ia ser provavelmente alguma mãozada na cabeça, mas tudo bem.
1: É, acho que a melhor é, alternativa é o bom senso, né? Principalmente pra esses caras aí que acham que estão aonde, pô. Acham que estão aonde. Se o cara faz isso na Arena da Baixada, é, que, acontece o quê, né? O coitado do Cacai foi acender um cigarro lá e os caras tiraram da mão dele. Imagina, teve assim... um,
3: um jornalista que tem um canal do Flamengo, o Flávio Zoeiro, que ele foi gravar um vídeo ali, ele tava sem camisa do Flamengo, nada, tava paisana, na área de imprensa, ele foi gravar, falar sobre o jogo que tinha acabado, aí foi um... Os caras lá, dar dedo na cara dele. Ah, o que, que tu tá falando aqui? Aqui é a casa do furacão, sei o quê? Aí esses filhos de uma puta vêm aqui na ressacada e ficam fazendo isso. Aí acham ruim e se fazem com ele, então são os hipócritas. Eu acho que não devia ter segurança nenhuma ali pra eles aprenderem, aí eles não, não fariam de novo.
1: Bom... O, continuando aqui nos comentários o Diego gente está comentando até que o Beiço fala bem português o Giovanni comentando Raniel tem que jogar no meio para sofrer mais uns pênaltizinhos. Raniel no meio sofrendo pênalti Bissoli voltando para colocar para dentro o nosso garçom é receita do sucesso será que o Lisca está lendo aqui Giovanni o Felipe Guerra comentando que Nathan, quem contratou, merece uma surra. Homem ruim. O Lacan comentando, bonita camisa do Taca. O Marcelo Maffesori falando, bateu a larica no costeira. Isso aí, pô. Vulcamburre.com faz o teu pedido lá, Marcelo. Não perde tempo. O Thiago Klassen comentando aqui o que tem de liscas nesse Fala Nação não é mole. O... Eduardo Araújo Mirra está comentando, me procura, quero dar entrevista sábado. Eduardo, acho que é mais fácil tu procurar a gente, porque é fácil de ver ali, normalmente a gente está, ali a galera fica no bar do Paraná, e ali vai perder da faixa ali que não tem erro, pô. Só combinar com a gente, se encontrar a gente lá também, é fácil, a galera já grava contigo. E o, o dia que a gente comentando, Costeira tá levando o barroquismo a sério. Vai ficar do tamanho dele, hein? Isso aí, ó, um discípulo do, do mister aí. Ex-mister, né? Do, do Havaí Futebol Clube. E, pô, chegou um superchat aqui do Lucas Mourujax, grande Lucão, mandando, queria mandar um abraço para o Costeira, que atendeu super bem minha mãe essa semana na escolha dos colchões. Fora barroca é real. Graças a Deus. É isso aí. É, bom, vou continuar aqui. O Costeiro tá, tá comendo. Tá difícil de responder, mas ele respondeu com gestos aí, Lucão. Tá bom, né? Eu mandou um positivo aí para ti.
2: Ô, Fernando. Valeu, é... Lucão! Fala aí. Antes da gente acabar aqui, né? Quem tá lendo nos comentários, também mandar um abraço pro pessoal da Bet Nacional, né? Que é o nosso novo parceiro. É, um abraço para o letal da Bet Nacional, que vai mandar nossos bonés, nossas camisetas, e acho que quem está acompanhando a gente nas redes sociais, também a gente está divulgando bastante ali, né a, a melhor casa de apostas do Brasil, a Bet Nacional, a Bete dos Brasileiros.
1: É isso aí, Otaka. Então, já que a gente está, tu lembrou da Bet Nacional, a gente está num clima aí de treinador novo, Eita. Opa, acho que deu uma travadinha. mas aí, não. Não tá
2: estravado, não.
1: Tá, ah, desculpa aí, então. Parecia que tinha travado. Já que a gente tá nesse clima aí de treinador novo, é, falar da Bet Nacional também, ensinar a galera aí a fazer uma aposta lá na Bet Nacional, né? Acho que a gente pode mostrar aí como é que faz lá. Muito fácil, só se cadastrar pelo nosso link é, que tá aí no, no chat. É. Pode até mandar de novo ali, tá? Com o nosso link pra galera fazer o registro lá. E, bom, aproveitar então mostrar aqui pra galera como é fácil, né? O site é intuitivo aqui. É muito simples, né? Tem todos os campeonatos aqui. Copa do Brasil, Copa do Mundo. Até, tem até Série C, pô, pra vocês terem uma noção. Então, vamos ver aqui na, na é, série. A, é só né, copiar a o
2: link agora, ó, Fernando. Acabei é. de mandar, Tá. Mandei ali, copia todo o link e cria a conta. Daí faz o passo a passo aí pra apostar igual o Fernando.
1: Ó, entrei aqui no jogo do Havaí, galera. Havaí contra Atlético Mineiro. Tá pagando 4,93 pro Havaí ganhar do Galo, né? É... E 2,03 aí Havaí ou empate. Então o Havaí ainda pode empatar que tu vai ganhar a tua aposta. Então, pô, vou botar aí da espelhinha no aí o um empate, né, para dar sorte para o Lisca começar com, com o pé direito. Então, ó, é fácil, o cara, clica, faz ali a aposta e é bem simples, então, galera. É... E o então, Fernando. Lembra...
2: Lembrando que dá de fazer pelo navegador do celular também, né? Não é só pelo computador. Eles têm aplicativo também para Android, então é bem fácil.
1: É isso aí, é, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, obrigado pela moral aí, Bet Nacional, e lembrar para vocês aí, joguem com responsabilidade, né, não vai botar o dinheiro que tá faltando aí, que tu vai usar para comprar alguma coisa pro teu filho, pra tua filha ou pra ti, não, vai e joga com responsabilidade. É isso aí então, galera, vamos falar um pouco mais aí de, de Lisca Doido, é... o que, que vocês acham aí que o, o fe... Lisca Doido fala aí?
0: O Fernando, só queria, a gente conseguiu o contato aqui do, do Barroca e eu entrei em contato com ele perguntando se ele queria vir, dar alguma, um ponto final a respeito da, da saída dele do Havaí e tudo, né? Ele falou que ele não falava mais é, sobre o Havaí, mas por uma questão muito simples de que ele, por respeito à instituição, ele não falava mais de do Havaí, né? Não falava mais do, de qualquer pão menor de dentro da ressacada e deixou uma mensagem falando o seguinte: sou muito feliz por ter dirigido esse clube e saí muito melhor do que entrei. Contem comigo sempre. Então essa foi a mensagem final que o Barroca deixou por escrito para gente aqui para mim. Eu acho que vale lembrar que independente de qualquer coisa, ele é um profissional. Ele sempre foi muito educado com com todos que sempre se dirigiram a ele e sempre durante muito tempo a gente não conseguiu ver o Avaí jogar para frente, né? Durante muito tempo a gente não viu o Avaí com essa disposição de jogar para frente. E eu a minha mensagem para ele que eu deixei aqui foi exatamente isso, ele conseguiu botar o Avaí para frente, para jogar ainda que não tenha dado um resultado tão grande, porque o Avaí jogou uma primeira divisão com o elenco limitado, ele conseguiu sim trazer algumas coisas boas para esse time do Avaí. Então eu acho que Fica essa mensagem a respeito do nosso técnico passado. Um abraço, Barroca, se está vendo a gente aí, um abraço. Parabéns pela ética, pelo profissionalismo, pela educação e pela paciência com o Havaí Futebol Clube.
3: E ele pegou o Até... Havaí do Claudinei, um time muito fraco e melhorou bastante, né? a gente é outro time. Eu acho que ele deixa uma porta aberta na ressacada, eu sei que a torcida agora está com raiva dele, mas é um cara que, de modo, no modo geral, acho que ele tem muito futuro, fez um trabalho bom, e eu acho que talvez no, no futuro ele possa retornar casa ainda mais que ele é prestigiado pela diretoria e muito bem falado de dentro da Bahia.
1: É, até para trazer aqui o que a galera achou, né a gente fez uma enquete no Twitter sobre o Barroca demitido e deu 74% botou aqui que demorou e 25,5 comentaram aqui manteria e sobre a chegada do Lisca é, quase 80% de aprovação e 20% de rejeição a chegada do novo professor né mas então, o Lisca ainda não foi apresentado não, não, não fez treinos mas como vocês acham que o Lisca vai escalar o time do Havaí você acha que ele vai alterar muito o esquema do Barroca? Já que ele vai ter pouco tempo, né? O jogo é sábado. A gente hoje está na terça, amanhã é quarta. Ele vai praticamente dar o dois, três treinos até o jogo contra o Galo, que mesmo não estando numa fase ótima, né? É um time grande, fez um grande investimento para a temporada. E aí, vocês acham que, que o Lisca vai promover grandes alterações no time do Havaí ou vai ser mais no papo e vai continuar jogando os mesmos aí?
2: Oh, 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 Felipe, primeira coisa que eu queria citar né, do trabalho do Lisca é, no Santos, né, como ele vinha jogando no Santos, para a gente ter uma noção de mais ou menos esquema tático, né? acho que é uma, um bom parâmetro, é como ele vinha jogando no Santos. É, no, o Santos jogava no 4-3-3 assim como o Havaí joga a maioria dos seus jogos né? claro né? era o Marcos Leonardo, Lucas Bragas e Soteldo, mas também jogando com basicamente três volantes no meio é, eu não acredito que ele venha é, para reinventar o jeito de jogar do Havaí o que eu acredito que possa acontecer muito é uma mudança de postura tática de às vezes não propor tanto jogo, e sim segurar um pouco para tentar sair em contra-ataque. Talvez ele, ele busque um estilo de jogo um pouco mais reativo, mas sem abrir mão do esquema que o Havaí já joga. Até porque é o esquema que ele vem jogando nos outros clubes. Então, acho que a gente não vai ter uma mudança geral. É, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente chutar uma escalação né, do Havaí na... ...para sábado... ...porque podem ter muitas voltas... né às vezes o Bressan volta... ...algo assim... ...o Vladimir pode voltar... ...e a gente tem um... ...o que eu posso assim né dizer... ...é que a gente tem bastante... ...bastantes opções de meio campo hoje... Né? É, ...o Nonota se mostrou um bom volante... ...o Sarará quando entrou... correspondeu... ...o Galdezani nos últimos jogos... ...vem jogando bem... ...o Bruno a gente sabe do que esperar... ...se o Bressan voltar... ...o Raniel vem para o meio... Então ele pode ter um, um aumento de peças. né? É muito grande. Fica difícil a gente chutar uma escalação. Mas eu acho que a gente pode pelo menos prever que ele venha jogando num 4-3-3. Porém mais reativo. Não acredito que o Lisca vá buscar o jogo contra o Atlético Mineiro em casa. Que é um time realmente bem qualificado. Que a gente tem que tomar cuidado. Como todos os times da Série A. Né? Porque os gols que o Havaí perde, o Atlético Mineiro não vai perder. Um gol, por exemplo, que o Nathanael perdeu contra o Juventude, se o Keno tiver na cara do gol, vai ser gol. Se o Hulk tiver na cara do gol, vai ser gol. Até faz tempo que o Hulk não joga, né? Eu não, eu não sei exatamente a situação dele. Talvez o Felipe saiba. Mas eu não acredito que o Lisca venha reinventar a roda aqui no Havaí. Eu acredito numa mudança de postura, talvez numa mudança de confiança dos jogadores. É, então, acho que é isso que a gente pode esperar. Mas nada assim... Ah, o Lisca chegou, agora a gente vai jogar num 4-5-1 e... Não, eu não acredito nisso. A gente vai continuar no mesmo esquema de jogo, com uma postura diferente, talvez ele dando uma motivação e uma confiança para os jogadores que estava faltando nos últimos tempos.
3: Cara, eu concordo bastante com o que o Taka falou, acho que não vai fazer grandes mudanças, eu acho que é mais de postura, mais psicológico, até porque não tem muito tempo para mudar. Talvez uma peça ou outra é natural, o esquema não vai mudar, até porque o esquema de quase todos os times do mundo é com dois pontos e três meias, talvez ele mude, a questão que no Havaí é um cara mais fixo atrás e dois que jogam mais para frente, talvez ele bote dois atrás, deixando um pouco mais defensivo, mas no geral acho que vai se manter assim, talvez mude uma peça ou outra como já falei, e falando um pouco do Galo, né, nosso próximo adversário, eles vão ter três retornos, além do Hulk, vai voltar o Otávio Volante, que é um bom jogador, e o Allan Kardec. Então, eles vão vir reforçados para enfrentar o Havaí. Ser é um jogo bem difícil, eu acho que o Havaí já demonstrou na própria competição que tem condição de jogar contra times qualificados. Contra o próprio Galo, o Havaí não fez feio, né, não criou grandes oportunidades, mas conseguiu disputar, perdeu de 2 a 1, um, que é até natural fora, mas já fez boas partidas contra Flamengo, Palmeiras, que são times até mais qualificados que o Atlético Mineiro, então acredito que a gente tenha condição sim, só que a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente vinha cometendo nas outras partidas, né, espero que o Lisca saiba disso, né, o, os erros que o vai tava cometendo, ele... Já enfrentou o Havaí no próprio campeonato e perdeu quando, com o Santos. Ah, não, acho que ainda não era o Lisca, né? Era o, não, era o Lisca. Era o auxiliar, era o auxiliar o Marcelo Fernandes, é verdade. Mas já deve ter acompanhado esse jogo, porque logo depois ele assumiu, então ele deve conhecer o time do Havaí, saber das deficiências, espero que ele, às vezes uma visão de alguém de fora, consiga elucidar melhor a respeito dessas problemáticas do time do Havaí. Então é torcer, como o Taka falou, mudanças significativas não vejo até por questão do tempo. Talvez o Disco até queira fazer algum tipo de mudança mais significativa, mas sem tempo não tem como ele fazer isso, só no papo. Futebol é treino, é, não é só conversa ali, oba-oba, soco na mesa e tudo se resolve.
1: Ô, Felipe, só esses caras que tu falou, eles ainda são dúvidas. Não, não sei se eles vão voltar ou não, tá? Só não sei é, se tu são... em algum lugar que eles vão voltar, mas eu acho que eles estão como dúvida.
3: Eles estão em fase final ali já, para voltar. Eu acho que o Terra falou que eles vão ser reforços contra o Havaí. eu não li a matéria inteira. De ah, deve contra
1: o é óbvio que eles ter. vão voltar. Contra o Havaí, óbvio que eles vão voltar e vão dar a vida. Jogar como se não tivessem nunca se lesionado. <risos> mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui, né? É, que, cara caso aconteça, espero que não aconteça até bater na madeira aqui é, se vai perder o jogo, acho que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência com o Lisca né é, mesmo se ele não é, propor grandes mudanças, o que é acho que natural né? não tem como talvez uma mudança de atitude ele possa fazer, mas agora assim reinventar a roda ali ele não vai conseguir fazer então, acho que a torcida tem que ter paciência. Agora a gente tem 12 jogos e, cara, é, vai ser o Lisca até o final. Então, agora é paciência e acreditar aí no Lisca que, cara, acho que tem tudo para dar certo. Ele é um treinador para tiro curto mesmo. Então, fé aí no Lisca doido. Torcer para ele fazer uma... No final do ano, ele tá ali dançando com a torcida do Havaí no Maracanã, né? quando o Avaí permanecer na Série A lá.
0: Ô, Fernando, é, falando um pouco de Lisca, eu, eu acho que o comentário mais primoroso que teve a respeito disso foi o do Taka, né? Falando ali que ele, é, ele não vai vir para cá para fazer grandes mudanças no, no elenco, no, na forma de jogar, até porque não daria tempo, o Havaí já não tem mais essa margem, eu acho que ele precisa é, corrigir alguns pontos do Havaí, que todos nós sabemos aqui quais são, né? que é, como eu falei no começo do programa, que é a finalização. É, o Havaí perde muitos gols, perde muitos gols mesmo, e isso faz falta. E aquele espaço que é deixado entre a defesa e os volantes, aquela liberdade que os atacantes têm ali para poder chutar, uma jogada e, e mais. O que é, a gente sabe muito do Lisca, é o potencial que ele tem, é no quesito é, animosidade, né? Vim para fazer o. A, mais do que nunca dar o fato novo e fazer o, a coisa acontecer, principalmente na parte de animosidade do, da, da equipe inteira. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí, nesse quesito, eu acho que a diretoria acertou em cheio. Assim, eu acho que se tivesse. É, botasse todas as opções que tem no mercado nesse momento, quando a gente ficava se perguntando, né? Ah, qual seria o técnico que vai vir? Vai vir quem? Ah, vai vir quem? Quem que pode vir? Eu acho que nesse momento, o técnico ideal para estar no Havaí é o Lisca. Não é porque ele está no Havaí agora, não. Eu acho que é um momento, sempre pelo simples fato de que restam aí 12 jogos, o Havaí precisa ter um aproveitamento de vitória em pelo menos seis deles. É, salvo, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que são seis vitórias aí em 12 jogos que o Havaí precisa. E. e gente. É, é matar ou morrer, daqui em diante é ajustar alguns detalhes, não reinventar a roda, como tu mesmo falou, Fernando. E daí em diante é botar o coração na ponta da chuteira para poder o Havaí sim permanecer na primeira divisão e comemorar, como tu mesmo falou também, Olá, lá na, no jogo contra o Flamengo, fácil. a permanência na primeira divisão. Com a mudança de técnico, do jeito que tá agora, eu acredito que é bem possível. Isso é, o Isca é um cara doido, né? A gente não sabe se daqui a dois ou três jogos ele receber uma proposta de um outro time, se ele não vai querer ir embora também, né? E outro ponto também que tu citou, e não querendo ser repetitivo, mas é válido frisar, é que ele não vai fazer milagre. Também não adianta se o Havaí tiver um resultado adverso diante do Atlético Mineiro, a gente já começar a reclamar do técnico, né? Até porque, como a gente mesmo falou aqui. A responsabilidade, mesmo na época do Barroca, mesmo no jogo passado, é, não era só do técnico, era também dos jogadores. E a gente sabe disso, tendo em vista as opções que o Barroca tinha dentro de campo. É isso. Quanto ao, quanto ao Atlético Mineiro, é, é um time mais, posso dizer assim, um time mais mentiroso que eu tô vendo jogar esse campeonato, porque... Começou o campeonato, tinha tudo para entrar voando baixo, brigar na ponta, fazer e acontecer, e até agora, assim, vem longe do que se espera para um time que era dito favorito ao título do campeonato, né? Então, não sei. A gente tem aí um Atlético Paranaense que vinha para cá também para ser um time difícil, o Havaí pressionou, o Havaí apertou e quase ganhou. Então, acho que diante de um Atlético Mineiro dentro da ressacada, mais do que a necessidade, eu acho que é sim possível vencer eles e conseguir os três pontos.
2: É, eu queria só também falar um pouco, né, falar do trabalho curto no Santos, fui procurar como que era, jogava o América Mineiro, chegando chegou na semifinal da Copa do Brasil em 2020. Não, 2021, acho. Não, 2020, tá certo. É, também jogava no 4-3-3 então acho que a nossa tese ela está bem <risos> certa de que o Havaí provavelmente vai manter esse esquema é, o que que o Lisca né, tem que fazer né, fazer na minha opinião, mas digo assim o que que ele tem que buscar quando começou o ano né, com o Claudinei o time ele não tinha cara alguma No início do trabalho do Barroca também foi um time que até tomou 4x1 do rival é, de uma forma patética. Até chegar na Série A, ter três semanas para trabalhar e o time foi moldado de uma forma. E hoje tem um padrão de jogo que, mesmo estando na zona de rebaixamento, é elogiado por várias pessoas. Os problemas do Havaí muitas vezes são início de segundo tempo, é, zaga, né, posicionamento defensivo e a quantidade de gols perdidos. Se ele conseguir ajustar esse meio campo para ficar um pouquinho mais, dar um pouquinho menos de espaço e uma transição um pouco mais rápida, que às vezes falta para o Havaí, né? às vezes falta pô, lançar um pouquinho mais rápido essa jogada de ultrapassagem, o legado do Barroca pode ser algo muito interessante para o trabalho do Lisca também. O Barroca deixou o time com uma cara boa não vinha acontecendo nas últimas rodadas, e aí a gente torce para que isso que a torcida fala, de fato novo, de soco na mesa, de o que for, dê certo. E essa mudança realmente surta efeito dentro de campo. Mas se a torcida está esperando que o Lisca vai vir para remoldar o time, cara, a gente está jogando hoje a Série A, né? a gente não está jogando a Série B, que entrava o Geninho, pegava um time no 4-4-2, botava no 3-5-2, dava certo. Não é assim, não vai funcionar. Né? Na Série A é muito diferente, não há tempo para mudar um esquema e reinventar. Ele vai, ele tem que atuar nos erros que o Alvair já comete e aí sim a gente pode ter um resultado diferente do que a gente vinha tendo com o Barroca em termos de resultado, não em termos de
3: futebol.
1: Até um comentário aqui que tem, Taca. Tá, é o comentário do Jorge Abraão, comentando aqui: dos 26 jogos até agora, saímos na frente em 16. Simplesmente absurdo, temos apenas 6 vitórias. Faltam detalhes para ajustar o time. Talvez o psicológico seja o principal e o Lisca pode trazer isso. Eu concordo, é. cara. O Lisca, Sim. eu não sei se ele é psicólogo mesmo, não sei. Acho que eu já tinha ouvido isso numa uma entrevista, mas agora não, não me lembro. Mas, é, é que, ele tem um perfil
2: coisas, né? mais, mais paizão, né, de treinador também, que o Barroca, ele, não, ele tinha esse perfil de botar muito nele, mas é um perfil de técnico mais técnico, o, o Lisca já é um técnico com perfil mais de, de paizão. É, o que que acontece, né, o Havaí, ele tinha uma defesa muito vazada, então, quando o time... Quando o time abriu 1x0, começava o segundo tempo O outro técnico fazia algumas mexidas Que o time, não entra, o time do Havaí não entrava é, com a intensidade necessária No segundo tempo acabava já tomando gol Por isso que tantas vezes a gente sai na frente e não termina o jogo na frente Até no fim do primeiro turno a gente comentou né, Que o Havaí, se todos os jogos terminassem no primeiro tempo Seria o terceiro colocado da Série A E talvez ele... Nesse quesito de vestiário, seja um cara bom também, né? De, pô, o time não vai entrar dormindo no segundo tempo. Claro que a gente não pode colocar só a culpa no psicológico, né? É, Esse jogador é, tem a questão física também. Uma, a gente percebe muitas vezes que o Havaí morre muito no segundo tempo. Então talvez o preparo físico do Havaí não esteja dos ideais. Mas essa questão de psicológico, às vezes é, os jogadores eles, eles estavam muito fechados com o treinador, né? Muito pelo que eles diziam também que pô, saíram em defesa, mas pô, agora às vezes a mudança de treinador ela acontece, cara. Até o, o cara que a gente confiava a gente tirou, né? tiraram o cara que a gente confiava que era o treinador até agora, colocaram um cara novo. Agora a culpa é nossa. Então o jogador bota isso pra ele. Não, a culpa é minha. Se a gente não ficar na Série A, já trocaram o treinador. Já o do treinador. Estamos com outro treinador. A diretoria tá tentando. Se não acontecer, a culpa é nossa também. E o jogador não quer carregar essa culpa de, de estar rebaixado. É... Mas acho que é isso. Não vai reinventar a roda. Não acredito em que ele vai entrar com Jean-Pierre pifando para tudo que é lado. Não vai ser isso que vai acontecer. Até porque a intensidade do Jean-Pierre no, 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 não, não é o
0: que a gente precisa. Eu estava com tanta experiência num 4-4-2 com o Losango.
2: Ah, não vai acontecer, Costeira. Não é a forma que ele vai jogar. E não é a forma que hoje é competitiva no mundo. Os times no mundo não jogam mais em 4-4-2 praticamente. São muito poucos times. Então, até hoje eu estava vendo o jogo era... Joguinho fraco né, entre Barcelona e Bayern de Munique. E os dois times jogando 4-3-3. Então não esperem 4-4-2, algo assim. É 4-3-3 e vamos jogar europeuzinho, então.
1: Mas o Bayern não tem um pifador, um maestro, nesse time? Ganhou de 2x0 do Barcelona.
3: Não, não, tinha tinha pifador, não tinha
2: muito pifador, não. São mais volantes de qualidade. Na verdade não existe mais futebol com um pifador, a função do cara é pifador, ele tem aquela coisa do Douglas, barriga de caderno, não existe mais isso. Hoje são volantes de qualidade que lançam bola. É... O Flamengo é o melhor time do Brasil hoje em termos de nomes eles não jogam exatamente num 4... Quatro... 4-3-3, né, mas a Rascaeta vai no fundo e eles ficam girando. Eu acho que isso é o mais perto de um 4-4-2 losango aí que vocês tanto pedem, mas eles têm o melhor elenco do Brasil. A gente tem, não sei, daí não dá de... estamos entre os, os 20 melhores elencos, mas entre os 15 piores também. Os, 15... os últimos 5 ali dos 20 melhores.
1: É, é. Bom, é pegar mais alguns comentários da galera aqui o dia que a gente tá falando aqui ó se burroca não fala mais de Havaí é que os Havaianos não falem mais de burroca também tá bravo aí com o treinador
2: é, a gente até ficou tanto que a gente tava falando muito durante o dia mas infelizmente agora vamos ter que passar essa fase acabou né a gente tem a nossa figurinha ali né eternamente em nossos corações eu e o Felipe com o Barroca Mas agora a gente vai ter que Ter o Lisca eternamente em nossos corações
1: Até onde <risos> Ele fique no Havaí É isso aí Assim que tiver uma, uma imagem do Lisca aí Com a camisa do Havaí A gente, vai a gente tem que achar né? Também, aí pros a, a, gente, a gente tem que esperar O,
2: o Lisca vir Viver um jogo do Brusque Contra o Guarani para achar ele na casa assistindo o jogo E tirar uma foto <risos> eu e o Felipe perdemos a nossa sexta-feira à noite para ver esse jogo e encontramos o saudoso barroca nessa cara.
1: É, o Thiago Clássico comentando aqui o meio mais perigoso do elenco do Havaí é o Rennelli. Os pontos mais perigosos são o pote que é o Nathanael o artilheiro Obsoli. Esses quatro tem que formar um ataque. Dali para trás tanto faz. Cara, eu concordo cara, eu concordo com isso uma, até uma coisa que eu já venho a tecla né, que eu venho batendo aqui é por que, que o Raniel tem que ser deslocado para a zaga, tem que ser volante, bota esse cara de segundo volante, quantas jogadas de ataque e perigo esse cara já não proporcionou para o Vair pênaltis, tudo, ele é um cara que sabe tocar, receber na frente, fazer uma tabela, minimamente, vários aqui, né? dois dessa mesa, são fãs do Renato, porque ele tá, sabe tabelar, pô, Pensa, imagina o Ranieri, que sabe tabelar, sabe cruzar, sabe se posicionar, sabe passar bola, sabe chutar, já fez até gol. Então, porra, também não consigo entender isso. Eu espero que quando o Lisca chegue lá ele fale, professor, eu sou o segundo volante. Não que ele fale, eu sou zagueiro. Não sei se tem isso na real, <risos> mas, porra, eu concordo contigo... Mas, mas o que...
2: Fernando, a gente espera que o René nem precise falar isso, né? Que o Lisca já tenha visto o jogo do Avaí e fala Cara, o que, é que esse maluco tá fazendo na zaga? O que, é que esse maluco
1: tá fazendo de primeiro
2: volante? Entendeu?
1: Aqui, ó, o Jorge Abraão tá comentando, Taca, tá, sobre o 4-4-2 losango Aqui, ó, falando que o técnico do Corinthians explicou porque o 4-4-2 losango funciona no Flamengo Pedro, Flamengo consegue sair de qualquer pressão com bola longa para o Pedro matar segurar o time sair de trás aí ó explicando é
2: mas mesmo assim eles não jogam exatamente em um Hoza né eles eles ficam trocando muito posição a rascaeta muitas vezes vai até o fundo então pô é que um time muito qualificado só vai tiver essas peças do Flamengo o Barroca provavelmente estaria disputando título, entendeu? Então é, fica um pouco difícil é, Com as peças do Flamengo as coisas ficam muito mais fáceis O Havaí tem que jogar o simples, infelizmente O Jorge Abraão está correto Por que, que funciona no Flamengo? Porque eles têm peças para fazer isso Mas o Havaí não dá Na Série B talvez, esse time do Havaí na Série B fosse um Flamengo Mas na Série A a gente está sendo o Havaí mesmo
1: o Shelby Havaiano tá comentando aqui, já vejo o Havaí ficando na Série A e é ressacado inteira, cantando A Elisca doido. A eu... que seja assim. O Jorge também tá me falando aqui que o Inter joga também no 4-4-2 Los que tem um alemão que faz esse papel que o Pedro faz, que a gente não tem esse jogador. O Luiz Gonzaga Alvão está comentando, caros, o Lucha não veio porque o po problema é que ele não acreditou no projeto. E aqui na ilha não podia dizer palavrão. Uh, cara, que bom que ele não veio. Acho que ele já é um ex-treinador, assim, cara. É, acho é um treinador tá... de quatro jogos, né? A gente precisa de doze. É, a gente tá com, com, com acho que o treinador certo para desse tiro curto aí e tentar extrair tirar mais leite de pedra aí, né? Como... Ô, Fernando, um... e também tem
0: mais uma coisa, né? É... Quem achou que a vida do Havaí na primeira divisão seria fácil, eu acho que se estava redondamente enganado, né? Acho que essa, essa dificuldade que o Havaí está enfrentando hoje é reflexo do que a gente já sabia lá atrás, que o Havaí é um time limitado, que o Havaí tem um orçamento pequeno e que sim, passaria por dificuldades no campeonato, precisando de resultado para não cair para a segunda divisão novamente. Isso não é novidade. E, né, até no último, num dos últimos podcasts, eu falei, né? Se a gente chora porque sabe que merece sorrir. É porque a gente tinha, via possibilidades de melhora. Assim como na vida a gente encontra possibilidades de melhora em qualquer situação. Né? A gente sabe que tem que melhorar em determinados pontos e mesmo estando muito bem. Imagina estando mal. O Havaí, nessa situação que está agora, é uma realidade que a gente já sabia que vai enfrentar. Então não adianta a gente ficar aqui é, xingando ou reclamando de determinado jogador ou tudo isso, porque é o que o Havaí pode apresentar para a temporada desse ano. Quem sabe se ficar na primeira divisão, ano que vem, a realidade, não seja diferente, né? Com um faturamento melhor, com um orçamento maior, com as coisas mais estruturadas, né? Porque a gestão, sim, está sendo bem feita, da parte financeira, não tem como a gente negar isso. O Havaí está chegando aí com os salários em dia, aí na segunda metade do ano, então a gente precisa também enxergar esse lado e saber que é a realidade do clube, e ter paciência com isso.
1: Aproveitar então que tu tocou nesse assunto aí do, do financeiro do Havaí, né? ontem teve reunião do Conselho Deliberativo e foi aprovado o orçamento ali do Havaí, tem uma acréscimo de orçamento, mas eu queria só levantar o ponto de que, pô, uma reunião tão importante como essa, né, como todas, do Conselho Deliberativo do Havaí, e um quórum muito baixo, é, acho que não tinha 35 conselheiros, num universo de 250 conselheiros, eu acho muito pouco, né, então, falar aí para os conselheiros do Havaí, pô, botem a mão na consciência aí, galera, vamos participar ativamente do, da vida do clube, vocês têm um poder grande, nas mãos e também convidar todos os sócios do Avaí a participarem também, não é porque não tem direito a voto que tu não pode ir lá ouvir, ouvir a reunião, entender o que, que se passa ali, né? Então acho que é isso, só acho que é meio triste, né? Ter que é, falar isso, que tem pouca gente indo, porque é o clube que a gente ama, que a gente tanto se importa e quem é, se foi eleito para isso e participe mais, seja é, membro ativo disso, e não fique só lá no grupo do WhatsApp.
0: Bom, é igual, ô Fernando, é igual quando você mora em, quem mora em condomínio sabe, você vê lá na, na porta do elevador, reunião de condomínio, assembleia de condomínio, aí numa quarta-feira, nove horas da noite, tem a reunião. Você vai na reunião de condomínio lá, tem, sei lá, 300 apartamentos nesse condomínio. Desses 300, apenas 25 apartamentos aparecem. Aí, desses 25 que apareceram, eles tomam a decisão esdrúxula sobre alguma coisa. Aí, essa decisão esdrúxula que foi tomada sobre alguma coisa vai, vai ser tomada para todos os apartamentos. A mesma coisa é um clube de futebol que tem conselheiros e quanto menos participam, menos pessoas têm poder de decisão. Então, acho que é isso que tu tem como tu falou mesmo quanto mais a gente tiver engajado mais a gente puder participar mais a gente ficar em cima mais a gente tiver direito de decisão poder de decisão lá junto mais o Havaí vai ser maior
1: sim é hoje o espaço lá nem comporta todos os conselheiros pensando se todo mundo decidir então porque ninguém vai sabe então é, pô vamos pegar junto aí a galera que que está aí no conselho e participar lá, ah, perguntar é, é, é a hora, a hora é essa. Bom, é só então passar mais aqui, mais um comentário do Thiago Cláudio falando que o Raniel já tinha que estar nos planos de 2023 desde já jogador mais regular no elenco no ano. É, cara, isso é uma coisa que a gente fez é assim: uma... pô, usa o dinheiro do Arthur
2: Chaves para comprar o Raniel,
1: ativa a cláusula, né? Acho que é quase impossível do Ranieri ficar novo aí, né? mesmo com uma permanência, o cara que tem um mercado absurdo. É, teria acho. que ativar ele a vai...
2: para tentar fazer com que ele fique para ainda ia ter
1: proposta de compra. Ele tem um, um perfil muito de futebol europeu, assim, na, na minha visão. Um cara que tem tudo para explodir o Ranieri. Ele ainda é novo. É, ele tem quantos anos, Felipe? Tem 23, né? Se eu não tô enganado. Enfim, não sei sim, agora, foi de novo é, ainda, não é tão novo, mas... Ah, então mas é acho novo. que talvez não, não tenha mais tanto futebol europeu aí né? Bom, mas vamos aproveitar então para falar da nossa Liga no Cartola aí. Um agora patrocínio. sim, né? Fazia é. tempo
2: né, que a gente não conseguia falar, mostrar os
1: resultados. Aí um patrocínio da Ortobom, anexo ao forte atacadista do Cobrasol... O vencedor do primeiro turno já levou uma camiseta oficial da Vai Futebol Clube.
5: Inclusive é o terceiro
1: colocado
2: aqui, ó. Tá é... Ali ele de novo, ó. O homem tá querendo de novo.
1: Não vamos deixar o cara ganhar duas, né? Pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos pra cima aí, escalar os cartolas aí. Quem quiser entrar na liga ainda é tempo. É... Essa aí é a, a tabela aí do... de classificação do Segundo turno, primeiro tá aí o Havaí FC, segundo o Show, o Nelson né, Mack ali, que é o cara que ganhou já o primeiro turno, tá em terceiro, o Havaí Futebol Clube tá em quarto, e o Kishuchi tá em quinto, e nessa rodada, Taka, como é que ficou?
2: O Havaí de Munique em primeiro fez uma boa pontuação hoje O time do Este Havaí foi bem também E apostou no Palmeiras contra o Juventude E a gente acertou todos os atacantes praticamente A gente acertou Cano Acertou o Rony de capitão E o Alemão Porque eu dei mais chance para o Alemão né? E se pô, o Alemão vai ajudar o Havaí de alguma forma contra o Cuiabá Ele acertou A gente fez 94 pontos mais ou menos mas sem Nexo em segundo, Barba Azorra em terceira vai. Vou dar destaque para o nosso patrocinador, né? Que ficou em, ter em quinto nessa rodada. Né? 98.4 pontos. Serve Conte, obrigado por participar com a gente aqui como patrocinador e também da nossa Liga do Cartola. Né? Manda bem né na contabilidade no Cartola, pelo jeito. Mas é isso, Eu acho que agora nem vou ficar convidando muito para entrar na Liga, só se você quiser brincar ali com a gente, né? pode fazer a solicitação de entrar, mas acho que ganhar a Liga ficou muito longe, né? 500 pontos de diferença. Vamos ver quem vai ganhar o segundo turno. Mas Novamente agradecendo a Horto mundo Anexo ao Forte Atacadista tá? do Cobrasol.
1: É isso aí então galera, vamos chegando aí para o final do nosso programa, vou abrir o espaço para os amigos se despedirem, pode começar pelo costeiro aí, depois o Felipe Leite, Gabriel Takazaki eu passo a régua.
0: Galera, é, em primeiro lugar agradecer pela audiência, pela paciência, mais duas horas de programa, acredito que bastante produtivas, o Havaí é passa por um novo horizonte a partir desse, e não é o time de futebol novo Horizontino, mas passa por um novo horizonte a partir dessa, desse dia de hoje. né A gente tem 12 jogos aí para lutar contra a, a, a fuga do rebaixamento, ou a favor da fuga do rebaixamento, né? e tem que lutar com um novo técnico e com os ânimos da torcida. Só vai ser possível o Havaí sair dessa situação com a torcida do Havaí junto. Indo pra ressacada e participando dos jogos e tentando arrastar de qualquer forma esses pontos são necessários para a gente ficar na primeira divisão. Basicamente é isso. Quanto ao resultado do jogo, acho que a gente já pode dar os palpites, né, Fernando?
1: É verdade, cara. Eu tô aqui. Enferrujado aqui, faz tempo que eu não participo. <risos> Três semanas esqueci do no nosso um, palpites, mas não, não. bem Mas ligado. pode? Não, já, pô, você já vai junto. meu,
0: meu palpite para o jogo. Eu acho já que vai puxa ser um aí, jogo. Já, já, eu, acho, puxa aí. eu acho que esse vai ser. Oi? Já puxa aí os palpites. Eu acho que esse vai ser um jogo mais tranquilo, apesar da dificuldade de ser um time. Né? Acho que ela vai ganhar esse jogo por 2 a 0 com um novo ânimo, com um novo técnico e com um novo gás na torcida, eu acho que a gente consegue trazer um resultado da ressacada e, e começar a respirar de fato dentro desse campeonato que é tão difícil. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Serviconte, a Vulcan Burger e agora a Bet Nacional, se vocês quiserem ou tiverem interesse em ser nossos patrocinadores aí, para a gente é muito importante porque... A gente está fazendo um trabalho aqui praticamente na raça e por amor ao clube. Mas às vezes a gente precisa também de material, de, de equipamento, de estrutura para poder produzir toda a matéria-prima, todo o material que a gente traz aqui para vocês. Então, se você, alguém aí tiver interesse em ser patrocinador do Isto Havaí, procura a gente nos nossos grupos ali, que a gente prontamente vai estar tá para atender vocês. Dizer para vocês também que se inscrevam no nosso canal. A gente está com 2.600 inscritos. A nossa meta é chegar em 3.000 até o final do ano. E só vai ser possível também com a ajuda de vocês, ajudando a divulgar o nosso canal. Para que, que ele cresça cada vez mais e a gente consiga ganhar cada vez mais força e tornar o Havaí cada vez mais forte. É isso aí, galera. Obrigado. Tenham uma ótima noite. Obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Oh, antes do Felipe falar, só, galera, deixem seus palpites aí nos comentários, que eu tinha esquecido aí, peço até desculpa, só passar aqui o dia que o Canhete já deixou dele, foi o primeiro a colocar, antes mesmo do Costeira lembrar, valeu Canhete aí, audiência fiel, já sabe como é que funciona aqui, e eu tinha esquecido, o Canhete já palpitou aqui, 1x0, Bissole de pênalti, o Shelby Havaiano colocou 1x0, gol do Vars, o Jorge Abraão 2x1, Bissole Natanael. E aí, Felipe Leite, palpite e despedida.
3: Agradecer aí o pessoal pela audiência, hoje mais uma audiência boa, duas horas de programa, agradecer os amigos aí por mais um debate, fala de avaí é sempre bom, torcer agora, o que é torcer por Liska, conseguir permanecer o nosso time na Série A, e sobre o palpite, chutar aquele 1x0, sempre, 1x0, mais um gol do Pottskin, que é um cara que é lutador, merece fazer gol pela vai. 1 um a 0 gol do Pottskin, uma boa noite e abraço a todos.
1: É isso aí, o Nilo Dutra colocou aqui 2x1 um, Leão e o Thiago Clássico em 2x0, Bissoli e Raniele. E você, Gabriel Takazaki?
2: Bom, é... estamos aí com uma nova perspectiva, né? um novo. Fato que aconteceu nessa semana é... Vamos torcer aí Para que o Galo esteja rouco E não venha querer cantar na ressacada O Havaí faça um bom jogo é... Quem for para a ressacada é... É... Apoie o time né, até o final O Havaí precisa também do apoio da torcida No último jogo a torcida jogou junto E a gente precisa que faça sua parte também no, no, no sábado, sei que sábado vai estar cheio de eventos na cidade, é festa universitária, trote integrado, é eco festival, tem tudo isso, mas a gente ama o Havaí, estaremos lá mesmo sem barroca, então agora o Lisca é o nosso rei, é nosso... hey, a gente está fechado com o Lisca, não importa o que aconteça, e é isso. É, 1x0 pro Havaí, gol do Bissoli eu vou mudar um pouquinho, eu gosto muito do Pottker. ele pode cruzar essa bola ou o Nathanael também, são dois lutadores dentro de campo, mas eu queria que o Bissoli terminasse campeonato na artilharia, seria tão legal pra gente também né, ter o um artilheiro do campeonato, mesmo ele não sendo do Havaí mas seria um, um prêmio o Bissoli é um cara que eu gosto bastante hein. mas é isso, Fernando se inscreva no canal peça um hambúrguer na Vulcan se precisar de serviço de contabilidade serve Conte, e se quiserem fazer aquela fezinha no Havaí, é na Bet Nacional, vou deixar o link aqui nos comentários também. Segue daí, Fernando.
1: É isso aí, então, galera. Passar os últimos palpites aqui, o Leonardo Barbosa botou 2x1 Havaí, o André Havaiana também 2x1 Havaí, gol do Pote, do Cortez, e o Leonardo Barbosa lembrou, e ainda vem aqui cantar de galo. Uma frase aí. <risos> do querido Felipe Leite bom, então é isso galera, obrigado quem acompanhou a gente aí até agora é, foi um programa longo duas horas, mas tinha bastante coisa para falar e é isso cara meu palpite, vou deixar aí a estreia do Lisca, vai ser diferente o vai fazer dois gols, vai ser 2 a 0 não vai tomar gol, já vai tá totalmente mudado vai ser um gol do Raniel e um gol do Bissoli e é isso então galera, obrigado, lembrar dos nossos grupos do WhatsApp, quem quiser entrar, ainda não tá, pô, tá perdendo muito tempo, entra aí, resenha forte uh, plano de membros também, quem quiser ser membro do nosso canal e continuar nos ajudando clica aí que dá uma força gigante então é isso galera, é uma boa noite para todo mundo, ah, lembrar também que esse programa vai pro Spotify então se você chegou na metade meio pro fim, só conseguiu pegar o começo Fica tranquilo que vai poder ir ouvindo esse programa amanhã no 2X para o trabalho. Um abraço para o Lucas Jaques aí, que gosta de fazer muito isso. E é isso aí, então, galera. Uma boa noite aí para todo mundo. É... E esperar aí que o Lisca mude aí esse Havaí e que a gente volte a vencer.
0: Valeu e boa noite a todos. O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Vulcan Burger, uma explosão de sabor. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. E serve Conte Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos.